Dito. Obrigada pelo teres feito. É. Isto faz parte, é o pico, é, é, é um dos grandes picos da vida do influencer. Vira uma beleza. Sim. E muito obrigada aqui ao Maluco Beleza por ter permitido ocupar esta cadeira, este trono. Que e é muito diferente. Este. Está a começar o agosto do maluco em setembro, mas nós é que mandamos e nós queremos continuar. Por isso, aqui estamos, sem Ruiunas, mas sempre com um convidado na cadeira de Ruiunas para entrevistar, conversar com outro convidado. Uh, estás a ouvir, sim, e eu vou já tirar uh, para, para que tu não estejas a ouvir, Marco, porque eu sei que isso é bastante irritante, ouvir a minha voz du uma vez já é mau, imagina duas. Mas como estava eu a dizer, uh, estamos em Agosto do Maluco, por isso hoje vamos ter duas grandes convidadas aqui sentadas nas nossas cadeiras. Uhul! De um lado, a nossa Luísa Barbosa, que já foi convidada. Eu bato palmas a mim própria, é para parecer que somos muitos. Já foi convidada do Maluco Beleza duas vezes, uma durante a quarentena e mais recentemente aqui, recentemente aqui ao vivo e a cores, quando foi impecavelmente apresentada pela nossa Catarina Moreira. Mas só para relembrar, se alguém andou aí a viver debaixo de uma pedra nos últimos tempos, não é? A Luísa é Eu. apresentadora de televisão, é locutora de rádio, atriz, manequim, também dá uma perninha como comediante. No mundo digital assume-se como mãe da aura e fala tanto de assuntos do dia-a-dia -dia como de outros temas relevantes para a nossa sociedade. Eu já, já estava a dizer há pouco que a Luísa fica muito bem e já, vocês já vão vê-la na cadeira do Rui Unas. E hoje para conversar com a Joana Guerra Tadeu, também conhecida como a ambientalista imperfeita, ecofeminista e ativista pela justiça social e climática. Partilha regularmente nas redes sociais conteúdos sobre sustentabilidade, até para criar consciência para assuntos de relevância mundial. 10 quilos mais magra. Tem uma rubrica na Antena 3 assumi, e assumindo-se como imperfeita faz tudo o que pode para tornar este mundo num lugar melhor e inspirar uh, outras pessoas a fazê-lo também. <risos> Bem-vindas, Luísa e Joana, Joana, ao Agosto do Maluco. Estejam completamente à vontade. Isto é, vocês é que mandam nisto hoje, não é? Eu só estou aqui, pronto, para tentar uh, dar assim uma ajudinha. Se quiserem fazer perguntas às nossas convidadas, podem fazê-las através de patreon.com barra maluco beleza podcast. Se não são patrões nos tornem-se patronos, because, não é? Quer dizer, já deviam ser. Podem também fazer, deixar um superchat, podem tornar-se aderentes no YouTube <risos> e deixem like. Pronto, vamos a isto. E agora sim, agora sim, agora, agora com a imagem a acompanhar uh, as vozes. Muito obrigada por teres aceitado o convite. Muito Ana, obrigada por este convite. Não querendo ser importante. <risos> uh, considero isto uma dupla oportunidade para mim. Uh, não só uh, quero agradecer a Malu Beleza mais uma vez terem-me convidado para estar aqui, mas também porque isto me dá a oportunidade de te convidar a ti a conhecer melhor e dar-te a conhecer. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Pronto, e vamos a isto então. Uh, eu queria que as pessoas começassem por saber... Uh, depois desta maravilhosa apresentação pela Joana Pérez uh, como é que o ativismo entrou na tua vida? Porque tem uma história muito engraçada Isto é batota porque já sabes a história mas pronto, para as pessoas que Você também casa. dá entrevistas e a pessoa vai ver Pronto, <risos> também ia de falar sobre mim própria <risos> Então, uh, eu não tive grande escolha porque eu cresci com pais uh, minha mãe era dos verdes o meu pai era do Partido Comunista eles conheceram-se na Assembleia e nasceu a CDU <risos> Eu não estou 
que há assumir nenhum partido, atenção, eu, eu não voto sempre, 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 sempre igual. Às vezes varia um bocadinho, portanto, não estou aqui a assumir nenhuma cor política específica. No entanto, isto quer dizer, a minha mãe libertou, isto para mim é uma das melhores histórias da minha mãe, minha mãe libertou uma pomba branca na Assembleia uh, para reivindicar a paz... Uh, na América Central, na América Central, disparado, na Europa Central, portanto, tínhamos ali várias, vários problemas depois da de, de dissolução do RSS, e ela, pronto, fez isso e foi presa, e depois foi solta porque era só ativismo, não é? Mas pronto, fez um ato de desobediência civil Sim. muito simbólico. Eu adorava soltar uma pomba branca na Assembleia. Não, simbólico e poético. Já é uma coisa que vem também este idealismo. A série puseram ali a dançar e a fazer twerk. Acho ótimo. Está bem. Eu não uh... tinha visto ainda este... Muito obrigada, Joana Pérez, uh, porque... Foi escolher o melhor de todos. Opa, a thumbnail chamou-me a atenção, não é? Eu quis ver, afinal, o que é que é isto? É o melhor não twerk é azul, da vida. Não é azul este sangue nas cuecas? O que é que não, se passa? Não. <risos> e este sangue na mão também não é azul, mas já vai lá vamos. Já lá vamos, já lá vamos. Sim. Mas estávamos a falar da, dos meus pais. Uh, pronto, a minha mãe, sendo dos verdes, tinha obviamente uma consciência à volta do que é que era ecológico e o que é que não era muito grande. Uh, completamente diferente daquilo que nós falamos hoje porque estas coisas evoluem e mudam e a ciência... E os tempos também eram diferentes sim. Não, e a ciência mudou imenso e muda todos os dias eu não ontem estava a preparar ontem tive uma, uma entrevista e estava a preparar o, tra o trabalho e enviei um link aos convidados porque de repente tinha saído uma coisa que contrariava uma série de coisas que nós andávamos a dizer uh, porque estas coisas têm que ser estudadas e se a coisa que a ciência assume é que ainda não sabe tudo não é? Portanto, felizmente temos que Às vezes é aprendendo. Temos de assumir que não sabemos tudo para poder evoluir. Exatamente. Também provavelmente vamos falar um bocadinho mais disto hoje. Exato. Um, e pronto, e então as nossas conversas à mesa eram muito da atualidade, o que é que se passava, o que é que era uma guerra, como é que se conseguia a paz, o que é que era uma ideologia política, quais eram as várias ideologias políticas, o que é que era um sistema económico, que consequências é que tinham os que nós fazíamos, o que é que nós fazíamos. Conversinhas, uma conversinha assim, assim simples, light. Exato, light. light Não, mesa. mas era, eles sabiam adaptar a conversa, como é óbvio, mas era muito... Tínhamos conversas sobre a vida, os meus pais Sim. nunca me escondiam nada... Eram aquele tipo de pais quando alguém morreu e ao funeral, sabes? Sim, sim, sim. Eu acho que é um bom exemplo porque há muita gente que protege os filhos desse tipo da de realidade. Sim. E os meus pais nunca foram esse tipo de, de pais. E então tínhamos que discutir as coisas, não é? Eu, tinha, eu, eu perdi o meu melhor amigo. O meu melhor amigo morreu, eu tinha uh, três anos. E eu não percebia, não é? Então tivemos que falar muito sobre morte para eu chegar lá. Não é? Para eu conseguir compreender. E isso, isso acontecia com outros temas. Eu fazia muitas perguntas e as perguntas tinham respostas e, e, e eu fazia mais perguntas. E eles tinham muita pachorra. Pronto. Os um, bons pais. Sim. Os bons pais que te inspiraram, claramente. Claramente, claro. Sim, sim, sim. Então eu, eu, eu depois, na, no secundário, era mesmo muito ativista. E se, não sei se alguém da minha escola uh, sabe que eu existo e se ainda se lembram de mim, mas se lembrarem, eu andava sempre, organizava sit-downs para fazerem obras na casa de banho e coisas assim. <risos> eu e, adoro! Mas resultava, resultava. Tipo, quando alguém da minha turma era mandado para a rua, eu ia com a pessoa e fazia tipo, se ele vai, eu também vou, porque isto é uma injustiça, porque Cheguei é sempre os mesmos. Essa, essas que é fazer, high five. High five, essas que é fazer. <risos> Boa! Um, e havia, havia assim uma, pronto, eu era muito esta pessoa houve alguém que me entrevistou agora honestamente não me lembro quem, peço desculpa que dizia que eu, que eu como é que era uh, sempre inquieta uh, e destinada à política o destinado à política estamos para ver malta, não sei, não sei se tenho pachorra mas, uh, mas pronto sentia, sentiu isto, não é? sentiu que, que de facto eu estava sempre inquieta e sempre foi um bocadinho assim. Mas depois, quando acabei o curso e trabalhei uma série de tempo e não sei o quê, houve ali uma fase que eu achei que sucesso era aquela coisa de ganhar muito dinheiro e de 
de ter uma carreira óbvia de, de, de ir sendo Aquilo que promovida. a nossa sociedade promove, na verdade. E é experimentei. Que, e, e acho que aí é que foi o meu, a minha rebeldia. Acho que foi essa. Foi okay. o de repente virar costas aos meus pais, que é não tens que fazer o que, o que te faz feliz, tens que fazer algo que contribua para a sociedade e que tu sintas que estás a contribuir da maneira certa para a sociedade. Uh, e o que é importante é que tu sintas que, que o teu trabalho tem valor, não é quanto é que tu recebes por ele. Isto era o discurso dos meus pais. Sim. E eu mando... Oi? Peço desculpa Eu marimbei naquilo tudo e fui trabalhar num banco Não, agora vou viver conforme a sociedade Quer formatar Pronto, Pronto. A maior parte das pessoas revela-se ao contrário não é? Pronto. Eu tive essa fase, entrei em depressão E depois da depressão dediquei-me o tempo inteiro Ao ativismo Pois é, exato, eu ia falar que há aqui um, pois, uma mudança de vida A certa altura tu vens então De um emprego Com um horário, com uma coisa muito Lá está, formatada E dás aqui uma volta e crias, penso eu, a minimalista Não, primeiro, primeiro foi a Montra do Window Que é um projeto que já não existe Que era uma cooperativa com outras três mulheres incríveis Que têm também trabalhos incríveis de momento Trabalham todas em sustentabilidade e em desenvolvimento uhum. uh, Que era basicamente Nós tentámos juntar os artesãos portugueses Que faziam uh, produtos que fossem éticos e, e sustentáveis E juntámos todos na mesma plataforma E depois criávamos conteúdos Sempre com a sustentabilidade como gancho E tanto escrevíamos sobre viagens Como sexo, como produtos Como política uh, Um bocadinho de tudo Sempre com a sustentabilidade como gancho E aquilo foi muito giro e permitiu-me criar a rede de contactos Que me permite ser o que eu sou agora Uh, permite-me aprender muito, porque eu até aí sabia muito pouco sobre sustentabilidade, sobre o desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade nas empresas, políticas sustentáveis, políticas públicas. Portanto, esse, esse processo de, de criar a montra, viver a montra e tudo mais, fez-me aprender mesmo muito. Fez-me também perceber muito bem o mercado do produto sustentável, que foi importante, apesar de eu neste momento não vender nada, nem, nem intencionar vender nada. Uh, mas foi mesmo muito importante para eu agora perceber as coisas que vão surgindo e os movimentos que vão vendo nos mercados, as tendências essas coisas todas e perceber o que é que é uma tendência porque quem lucra com elas as traz e o que é que é uma tendência porque os ativistas uh, pedem altras, altra, alternativas àquilo que é o status quo e isso foi muito importante para o, para o desenvolvimento do, do meu conhecimento mas pronto, mas teve um fim depois foi a minimalista que era basicamente, eu cheguei à conclusão há pouco tempo que a mentalista imperfeita sou eu, a minimalista era uma personagem uhum. que tentava pegar naquilo que, tinha, que sabia fazer, não é? porque eu fui consultora de gestão uh, e, e tinha tido esse trabalho com os makers, então eu fazia consultorias uh, a makers que quisessem ser mais sustentáveis e a empresas que quisessem ser mais sustentáveis, fazia-lhes consultoria, ajudei a fazer vários projetos, alguns eu sei que, que, que o meu público do Instagram conhece, sei lá. Uh, fiz o primeiro modelo de negócio da Nas Clothes, que é uma marca de roupa mais, mais conhecida de todas aqui do mundo sustentável português. Uh, pronto, trabalhei assim com uma série de, de projetos Mas de facto Aquilo continuava a não ser o que eu queria fazer Porque eu depois usava uma, um, um, um chavão Que é um oxymor Que eu dizia Eu dizia empreendedorismo ecológico E depois pensava, não há empreendedorismo ecológico Que para mim era assim Era um dos palavras que eram antónimas E que eu tentava juntar à força uh, Pronto, mas isto é um, um bocado mais ideológico e dava-nos agora aqui para muita conversa. Não, <risos> mas eu não sinto que, que tu, no, no teu esforço para estar sempre a melhorar, eh, tu tens muito estas, estas discussões internas uhum. de, 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 de questionares e onde é que eu estou agora e para onde é que eu quero ir. Um, e tu achas que isso, isso veio de que momento na tua vida? Ou seja, quando é que tu quiseste fazer esta viragem de viver de uma forma cada vez mais cada vez mais tua, não sei, cada vez mais de acordo Sim. com os teus valores e com a tua identidade. Eu quando tive a depressão, 
uh, em 2000, foi em 2015, 2016 e tive que tirar a baixa e tudo e, e tinha que tinha, tava, tinha começado no banco há pouco tempo, andei a dizer que não, que não tirava a baixa, que não, que não podia porque tinha acabado de chegar ao banco. Uh, e houve um momento que foi assim mesmo difícil para mim, que foi a primeira vez que eu tive que fazer uma penhora no banco. Uh, porque eu era responsável pela supervisão das operações, portanto as penhoras tinham que passar por mim e eu tipo, li, o, li a história toda, não é? O senhor que tinha uma determinada profissão, uma determinada idade, vivia numa determinada cidade e que tinha uma determinada dívida ao Estado e que por causa daquilo eu tinha que lhe congelar as contas, que tinha um pouquíssimo dinheiro <risos> e, a, e, a, e a, a própria da dívida era ridícula, era uma dívida de 25 euros e por causa daquilo eu tinha que lhe congelar as contas onde ele tinha o dinheiro todo dele, não é? Um, pá, eu tipo, li aquilo tudo, sabia perfeitamente o que estava a fazer e tive que carregar um botão que lhe bloqueou as contas e cheguei a casa e só o meu marido não fazia outra. Ele, mas é o teu trabalho, eu, mas eu não faço outra. E ele responde, então tens de despedir. Pois. Pois, é uma chatice. Pronto. Felizmente não tive que fazer mais nenhuma até entrar de baixa e nunca mais voltei depois da baixa. Foi um longo processo, mas lá me despedi, não, não cheguei a voltar. Um, e eu acho que o que fez essa, esse momento da penhora foi muito forte porque foi muito direta aquela relação entre o quem é que eu quero ser e o que é que eu quero fazer e o que é que na prática estou a fazer. Também há uma questão de justiça, não é? Muito, sim. sim. Porque tu falas muito de liberdade e de ser o teu core value, de ser aquele valor que tu tens como... Exacerbado até. <risos> Mas uh, também há aqui muito uma questão de justiça e que eu acho que acaba por influenciar a tua transformação de minimalista também para ambientalista imperfeita. No sentido em que tu alargaste o teu espectro de ação... Quando, quando... E acho que não foi só um alargar, acho que foi um deixar de focar no indivíduo e passar a focar uh, no grupo, na comunidade e na okay. sociedade. E eu acho que isso é fundamental, porque eu depois fiz esse trabalho não é? de, de, de terapia, porque as depressões uh, são com terapia, não é? Sim, sou muito mãe, fã. também sou maior fã e continuo a fazer. Também faço terapia de casal, ficam a saber. Um, isto para dizer que sou mesmo fã. E... <risos> <risos> e, e de facto na terapia eu percebi que o que me estava a acontecer e que eu me estava... A, a destruir toda, porque aconteceram várias coisas muitas mudanças, eu casei-me, a minha mãe estava doente depois morreu um ano depois tinha-me dado trabalho e fazia-se trabalho e foi mesmo muitas coisas uh, e eu ao princípio achava que aquilo tudo é que, é que eram os gatilhos e depois percebi que não que o meu grande gatilho era eu não estava a fazer no meu dia-a-dia -dia nada que fosse alinhado com aquilo que eram os meus valores, nomeadamente justiça social Sim, havia muita coisa a empurrar-te para tu teres que reavaliar algumas Exato. coisas, não é? E que te obrigaram a, a, a parar e a, pensar. e a olhar para dentro e pensar ok porque se calhar essas coisas são todas uh, terríveis e, e fazem-nos e afetam-nos, claro. Mas se tu tivesses bem E mesmo contigo... as que não são terríveis, tipo casar, não foi terrível. Exato, mas é uma mudança gigante. São... Exato, mas tens coisas que... Ou seja, uh, mas se tu tivesses bem e alinhada com os teus valores naquele momento, se calhar tinhas lidado com essas coisas de forma diferente, não é? Yeah. E o facto e... de não estares bem... Não, não, não permitiu. E depois, foi, e, e depois percebi isso que foi. E ainda agora... Eu percebo isto muito bem, que é, é muito mais fácil eu conquistar público quando falo de minimalismo, uhum. porque é um, é, um, é um tema em que tu estás focada no bem-estar do indivíduo. Okay. ok. E também não é porque tu dás coisas para as pessoas poderem fazer. Não, estás a mesmo fazer, no ambientalismo estás... também. Eu acho que é mesmo este foco. Nós somos todos, quer queiramos admitir ou não, e uns têm mais facilidade de admitir do que outros, o ser humano é altamente egocêntrico. Uhum. E altamente egoísta. E se nós não tivermos bem, não temos disponibilidade, com raras exceções e pessoas que sofrem muito, tipo a minha sogra, que só dá, 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 pois nunca tem para ela, que é uma coisa, também não é nada saudável, se não tivesse a ouvir, cura-te. Uh... 
Com muito amor, só Com muito amor. Ela dá-me tudo, ela dá-me tudo, de mim, a neta, ao filho, enfim. Pronto. Mas isto. Uh, mas essas pessoas não são saudáveis, não é? Pronto. Mas as pessoas que são saudáveis são de facto muito egocêntricas e muito egoístas e faz parte da nossa autopreservação. Exatamente. Portanto, é muito mais fácil quando eu digo isto é bom para ti, isto é bom para a tua carteira, é bom para o teu bem-estar, é bom para a tua saúde, é muito mais fácil de trazer as pessoas do que quando eu começo a dizer isto é justo. Isto é justo é muito difícil. Porque e há muitas ideias diferentes. Fora de ti. Exatamente. E há muitas ideias diferentes do que é que é justiça e há muita gente que que, acha, que só consegue ver a justiça a partir do seu próprio umbigo, porque continua a, ser, continua a manter-se a olhar para o umbigo e, e, e quando começas a falar em ambiente, em sustentabilidade e em desenvolvimento, a pessoa tem que ter tem que estar bem consigo própria o suficiente para conseguir olhar para fora. Sim. E eu não estava bem o suficiente para olhar para fora, por isso é que eu comecei pelo minimalismo. Agora, pronto, estou um bocado mais saudável, um bocado. Porque... <risos> Também não vamos pedir milagres. Não, não, é? tipo, não. saudável <risos> jamais. Até, não é? A loucura, a loucura, Uma loucura saudável. A loucura da normalidade não dá. Também. Sim. Também não aguento. Portanto, <risos> daí, daí a tua liberdade também exacerbada. Exacerbada, sim, e outras coisas mais, não é? Pronto. Um, mas, um, mas acho que sim, acho que é muito mais fácil conquistar as pessoas quando estás a falar do bem-estar delas. Quando tu dizes que é saudável, que dá para poupar dinheiro, que é muito mais fácil. E, e agora eu tenho essa luta, estavas a dizer que eu tenho muitas lutas interiores. Agora tenho uma luta interior que é: o meu Instagram é muito Instagramável, não é? é tudo perfeitinho, é tudo muito lindinho. Uh, a casa sempre, quando eu mostro a casa está sempre fixe, né? e, e as soluções que eu mostro quando porque eu tenho uma estratégia de, de redes sociais que me está sempre a dizer que eu tenho que dar dicas porque as dicas é que trazem público não é? porque as pessoas guardam é, guardam as dicas e depois, ai, deixa ela ver que mais dicas é que ela tem então. e eu odeio dar dicas <risos> odeio dar dicas, começo a ficar e, mas para que é que eu estou a dizer às vezes? está no Google, Google <risos> vão ao Google, perguntem ao Google como é que se faz tipo. e começo a ficar toda Cheia de comissões, porque não é aquilo que eu quero fazer. Mas faço, porque também faz parte do meu trabalho. Mas quando tu dás... Uh, isto para dizer o quê? Já não faço ideia. Estava a dizer que quando dás as dicas é muito mais fácil a pessoa aproximar-se, porque é uma coisa da prática e A tua luta e interior agora de... de... Ah, exatamente. Qual é a tua atual luta interior? A minha atual luta interior é esta questão do dás as dicas e eu dou sempre as dicas com um produto... Até porque eu preciso financiar o meu trabalho, não é? Portanto, eu vou fazendo alguma publicidade. Dá e tu por... és ativista a tempo inteiro. Sim. Entenda-se. Entendo. Sim. Tudo o que eu faço é trabalhar para isto, para esta Sim. causa, seja por que meio for. Uhum. Um, e então às vezes tenho algumas parcerias remuneradas, o que ainda baralha, baralha mais a mim própria, mais do que o meu público. Acho que o meu público está um bocado a marimbar, eu é que... Enfim. <risos> no outro dia apresentaram-me como jornalista num debate e a primeira coisa que eu disse foi eu não sou jornalista porque eu faço publicidade no Instagram. Se bem que há montes de jornalistas que têm na bio do seu Instagram, jornalista e depois por baixo têm para, para, para parcerias digitais, contactar e o agente. Não vamos, não vamos, Portanto, nem, nem vamos, não vamos por aí, não é? Pronto, mas eu não consigo. Lá Sim. está a justiça, começa a entrar aqui em coisa e começa-me a coçar. Uh, <risos> e então, a minha luta agora é... Eu mostro aquilo, por exemplo, uh, ah, vamos recolher a água do banho. E eu recolho a água num, num pote todo giríssimo de vidro, dentro de um saco de corda, com uma torneirinha, tudo muito elegante, e depois meto aquilo numa base de madeira que está ao lado do meu lavatório de louça, e é tudo muito idílico. E eu agora, nesta coisa aqui, mas isto é estúpido, que as pessoas vão achar que para fazerem isto têm que ter um frasco lindíssimo, não sei o quê, que tem que ser tudo perfeito, quando as nossas avós e... E, e, e mais do que isto, já lá vamos, pessoas de outras classes sociais que não é minha, porque eu sou de classe média, não é? Classe média alta. Uh, eu digo alta que é para marmar aos pingas. Porque... <risos> porque eu sou mesmo só classe média, mas está-se bem. Mas pronto, sou uma burguesa, não é? Aqui a burguesa tem, tem estas coisas, mas quem não é burguês não tem. Porquê é que não há de fazer com o balde de plástico e com a alguidade da roupa? 
Mas não, ou que, mas que alguém, é menos ou que, instagramável. Mas não é tão instagramável. E eu agora ando nesta luta interior. E até tenho aqui um, um, um reels para fazer, que vou já fazer aqui em direto, né? que é... Uh, Há coisas que só são fixas quando tu és rico, nomeadamente recolher a água do banho. Porque quando tu recolhes a água do banho com o fresquinho instagramável, estás a salvar o planeta. Quando recolhes a água do banho com o balde da esfregona, é pobre fazendo pobrice. Sim. Não é? <risos> já te tinha ouvido dizer essa. Pois, e esta é a minha luta do momento, que é como é que eu vou desmistificar isto. Já pensei em mandar para o Cabi. Sabes quem é o Cabi? Não. É aquele influencer que tem mais seguidores que o Ronaldo que as pessoas põem-se a cortar uma banana com uma faca e ele depois mostra Já que sei faz. quem é, adoro, amo. Ele é incrível, amo. é italiano. Uh, já tinha, já pensei em mandar para ele, olha, isto é como, como os Instagramers fazem. E isto é como nós todos temos de fazer, malta. Não é preciso ser. Ele é maravilhoso. Pronto. Mas isto leva-me aqui a uma questão que é ativismo no século... Oh, em 2021. <risos> uh, porque nós temos... Uh, há coisas maravilhosas no facto da, da informação agora... Uh, viajar como viaja e, e ser acessível como é. Uh, também tem coisas um bocadinho mais chatas, que é, nós sabemos tantos problemas no mundo que às vezes só temos que fazer um bocadinho de chatão, não é? Por outro lado, um, é, é, conseguimos saber do que se passa, conseguimos comunicar e, e apelar e, e há pedidos de ajuda que nos chegam que de outra forma não chegariam. Eu estou sempre a bater no microfone, desculpem, que amadora. <risos> Exato. É que ela nem tem uma rubrica na rádio. Na, na rádio. Nada. Um, mas que uh, mas depois temos estes meios de comunicação por exemplo o Instagram não é e a pessoa tenta e tenta apelar e ter, dar uma, uma mensagem e dizer a coisa certa e tentar informar e tentar apelar para pelo menos consci termos consciência disto que se está a passar ou que é preciso fazer uh, mas vivemos uma altura de polarização não é em que as pessoas se houver, é tão fácil o ah, Afeganistão e de repente é, então e os cá estão a sofrer e não sei o quê e de repente parece que não é possível estarmos preocupados com uma coisa e com outra coisa ao mesmo tempo ou então uh, queremos ajudar ou queremos que, que se tenha consciência e temos um determinado ponto de vista acerca daquilo mas aparece logo um mundo a cascar por outra razão qualquer uh, ou seja, como é que tu reages a isto, por exemplo, nas redes sociais que acaba por ser a tua plataforma de eleição? Depende do meu estado de espírito. Se tiver tomado os antidepressivos, reajo ultimamente. Se me tiver esquecido, <risos> sou capaz de chorar e tudo. Não, a sério, eu tive agora há pouco tempo uma... O que é que eu ia dizer? Que nome é que eu ia dar aquilo? Uma birra com um influencer. Que que eu acho que cometeu um erro gravíssimo sobre... o tema era, era a, violação de, a violação de uma mulher e ele cometeu um erro gravíssimo, na minha opinião e eu dei a minha opinião e fui acusada de bullying por dar a minha opinião e isto para mim foi... e ainda tenho mensagens por ler que sei que são pessoas a dizer que eu sou horrível, não é? E ainda nem... <risos> tenho várias. E depende muito, às vezes eu... e a maioria das vezes felizmente penso, não, eu estou segura da minha opinião eu expliquei-me uh, expliquei bem sinto que foi fundamentado Portanto, eu vou respirar fundo e vou ignorar isto. Tipo, não vale a pena. Pá, e há outras vezes em que lá está, uma pessoa esquece dos comprimidos e... Pá, e, e aquilo tipo, bate Eu não aguento. Forma. E está toda a gente a dizer que eu sou bully. E eu não sou bully. Isto não é justo. E não aguento mais. Eu vou desligar o Instagram. E o meu marido, tipo, relaxa. Vai tomar os antidepressivos. Vai tomar é? os teus comprimidos que isso passa. Um, ou dormir. Dormir também resolve. Um, mas isto para dizer que, pronto, emocionalmente depende mesmo muito do, do, do tema depois há temas que também são mais triggering para nós claro. do que outros, não é? Um, e, 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 e da maneira também como as pessoas abordam, não é? 
porque há uma coisa que, que, eu, que eu tento muito fazer, que é, há muitas vezes que acontece, seguidores meus, uh, sobretudo pessoas que já me seguem há mais tempo e que eu até reconheço o nome, mandam uma mensagem dizer, olha, acho que tiveste mal. Fizeste isto assim, assim e acho que não explicaste bem. E muitas vezes eu vou corrigir Sim. ou faço uma story a explicar porque aquela pessoa de facto tem razão e chamou-me a atenção numa coisa que é verdadeira. Mas a verdade é que se tu não te preocupasses, nem isto afetava da mesma maneira. O facto de seres alguém que depois que ouve e que é capaz de ouvir, encaixar uma crítica e olha, e se vir valor nessa crítica até se corrige, o que eu sinto é que nós estamos a viver uma fase em que isso nem sempre acontece. Eu não estou não. a falar nem de contas de Instagram Eu acho que no dia-a-dia -dia, Se calhar há pessoas que andam As tantas já têm medo de emitir uma opinião Ou de mostrar uma preocupação Porque já sabem que alguém Vai-lhes vai cair em cima Há duas coisas importantes nesta fase Eu acho que é Eu há pouco tempo fiz um post em que Falava de zoos e aquários uhum. E muito do meu público Uma grande porcentagem do meu público é vegan E os veganos, em princípio, por princípio, serão contra uh, aquários e zoos. Uh, os veganos estritos, não é? Porque há vários... Eu acho que... Eu começo a achar que é como a sexualidade. É um espectro. É fluido. E é fluido. Sim. Pronto. Eu acho que esta coisa do veganismo também. Mas isso é outro assunto. Isto para dizer que... Uh, eu, quando publiquei aquilo, publiquei aquilo à espera de muito hate. E à uhum. espera de muitas críticas. E à espera de muitas mensagens. E à espera de, de vir um monte de ativistas veganos... Uh, mandar pedras no, no meu perfil e não foi nada assim, foi muito civilizado foi, foi mesmo muito bom, também não estava a defendê-los não é? Sim, este uh, mas uh, Obrigada, Joana Mas estava à espera que fosse muito pior do que aquilo que foi e depois tive um comentário uh, que dizia uh, num, na, numa época em que nós tão, tão facilmente somos cancelados é preciso ter coragem para fazer um post destes e o que eu pensei foi não, isto, isto não devia ser verdade mas isto, mas isto não devia ser verdade porque, porque isso é que é a liberdade de expressão, não é? É eu poder publicar no meu Instagram aquilo que eu quiser. Okay. No meu Instagram, não é no Instagram dos outros. Mas não era disso que, que, que essa pessoa se estava a referir, não é? Porque, ou seja, tu sabes. De, no, o, eu compreendo é onde é que vem, mas acho mesmo... E há outra coisa que não devia ser verdade, que é... Hum, é que de facto nós, nós vamos para o Instagram já autocensurar-nos, não é? Exatamente, que era onde eu queria chegar. Sim. E como é que se é ativista? E se, e se a base do, do, do que tu queres alcançar implica tu tentares chegar às pessoas e à consciência das pessoas e conseguir que essas pessoas hajam, não é? Ativismo. E se hoje em dia, às vezes, até para oh, emitir uma coisa, cuidado, pessoas, que ainda crias aqui uma crise existencial, eu saio daqui a chorar e desisto isto tudo. Ah, então vamos falar de outra coisa? <risos> não, não, estou a brincar. Sabes o que é? É tão difícil ter este tipo de conversas às vezes. É e... difícil porque tu, nós falámos um bocadinho disso quando, quando eu estava a vir para cá, não é? Que uhum. é ah, uh, por, eu, acho que, eu acho que o grande problema de, do nosso discurso político, não é? Porque ativismo é política. Eu acho que o grande, 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 grande problema do discurso político, do debate político em Portugal, neste momento, em Portugal e não só, mas vamos falar de Portugal, Sim. é esta ideia, são os liberais, pá, desculpem, acho que o grande <risos> drama são os liberais. Os liberais <risos> são cada vez mais e têm uma conversa que parece normal. Sim. E parece aceitável Porque vêm com um discurso Os liberais não é um partido só, não é? Porque há liberais em todo lado E provavelmente mas... não estamos a falar de um liberalismo clássico, não é? Estaremos a falar... Uh, dos novos, dos neoliberais neo Estamos a falar dos neoliberais do neo De repente, uh, primeiro apropriaram-se de uma série de, de conceitos E de... de, de, de uh, como é que se diz? Uh, o discurso, quer dizer... Narrativas de, de Narrativas que são tipicamente de esquerda E distorcem e usam as mesmas 
palavras, as mesmas uh, bandeiras, com, com uma ideologia de direita, que eu acho que é super confuso para muita, muita gente. Uh, e depois fazem esta coisa do, no meio é que está a virtude, uh, quem é neutro é que é racional e todos os outros são doidos, malucos, uh, tribais. Uh, quem não está no meio não é honesto, porque não consegue ver os dois lados da mesma história. Uh, e eu acho que isto é o grande drama do, do momento, porque depois vem porque eu acho que esta vontade de estar no meio, esta vontade de ser neutro em relação a tudo e esta vontade de ouvir os dois lados em relação a tudo, tudo isso é que é o, o, o perigoso politicamente correto, não é o politicamente correto de, dos escredalhas, não é? Que é que depois como se chamam? <risos> não, eu acho que não, aí, aí é que quando se fala política, depois tem que se falar de eleições e quando se fala de eleições fala-se de como é que nós conseguimos mais votos e, e, e provavelmente uma postura neutra é, é a melhor forma. Eu aqui gostava... Mas isso é sinto... e o que tu acabaste de dizer é sintomático do problema. Sim, sim, sim. Se nós sim, votamos sim. mais no que, é, no só... que aparentemente é neutro, sim. isso é o problema. Sim, mas eu, ou seja, o melhor mas como é que nós contrariamos que eu posso nós... trazer para uma conversa mas, é ser mas neutra. Um liberal, um liberal é neutro, é isso? Não, mas o discurso é sempre de eu sou, eu estou a dar, eu sou racional. Eu vou dar a melhor solução eu para vou dar, todos. Eu ouvi tudo, eu ouvi a esquerda, eu ouvi a direita, eu ouvi os que não sabem, não têm nada para dizer e estou aqui e eu, tô, eu sou o dono da razão e vou salvar a pátria. Mas e é todos, sempre este discurso. Eu acho que são todos. Acho que toda a gente diz isso. Não acho, não, não acho, não, não acho. Joana, não Joana Pérez ia dizer qualquer coisa. Não, era mesmo isso, estava, eu, eu percebo o que tu queres dizer, embora eu em certas coisas até concordo com a neutralidade. Uh, Mas o que é que queres dizer uh, quando dizes neutralidade? Uh, quando, imagina, quando não há certezas, quando não é uma verdade mesmo provada, eu prefiro ouvir os dois lados eu estou a falar sempre. daquela okay. neutralidade que é aquele, aquele tipo de pessoa que diz assim eu não sou racista, mas... É lá, mas isso não é neutralidade, isso não é neutralidade não. ok, não, eu acho eu, eu, o meu ponto, o uh, que eu queria é chegar a isto, e é exatamente a questão do ouvir os dois lados, que é quando nós deixamos de ouvir o que o outro tem para dizer, por mais estapafúrdio que possa soar nós fechamos o diálogo e fechamos a possibilidade de determinada pessoa Uh, ou mudar de ideias ou aceder a, a uma informação ou a um ponto de vista diferente e nós temos uh, fenómenos a acontecer neste momento na nossa sociedade que estão só a afastar os extremos começa a não haver nada no meio e aí não se evolui o que eu sinto é que a evolução está sempre a alguros no diálogo, na discussão construtiva Mas eu concordo, concordo contigo e a segunda coisa que eu ia dizer há bocado e depois perdi-me, porque a conversa está fixe. Um, não é, é, há duas coisas que acho que não deviam acontecer. Primeiro é a nossa autocensura quando vamos para as redes. Uh, ou seja, acho que quem, não quem, redes quem vai para as redes com fazer comentários racistas devia censurar-se mais. Mas quem vai para as redes <risos> a fazer um bom trabalho devia, não devia ter que estar sempre a fazer esta autocensura com medo de ser cancelado Sim. e tudo mais. Ou seja, uhum. nós não devíamos uh, discursar não é? e, uh, a, a pensar no feedback. Devíamos conseguir... Olha, para nós fazer. Isto é a primeira. E a segunda era nós não, não desistirmos, não, achar, não deixarmos de ouvir o outro lado e não deixarmos de acreditar que é possível ter uma conversa uh, racional e civilizada com o outro lado. Eu acho que tu precisas mais eu ter uma conversa racional e civilizada com o outro lado. Quando o outro lado está a dizer algo que não te faz sentido, não é? Porque se calhar, porque se tu, entretanto, se for um comentário que tu apagas, o que é que aconteceu? Aquela pessoa ficou na mesma na sua. 
Nunca apaguei um tu... comentário. Sim, sim, mas, mas percebes que é mentira. Que eu quero dizer, nem que seja metaforicamente. Se tu apagas as presidenciais. Isto é como. É depois como quando, quando as bolhas começam a crescer e, 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 aquela, e a malta que está mal começa, começam a aumentar. E nós, entretanto, isto é como a malta que tem um amigo que vota no Chega. Sabem? E depois é o que diz, ou que, diz que, que até percebe. Cancela. E tu às tantas cortas com aquela pessoa. E aquela pessoa, entretanto, arranja outros amigos. E aquilo começa a crescer, e aquilo na cabeça dele começa a fazer mais sentido, e tu nem te apercebeste. E tu, na tua bolha de razão, racionalidade, tudo bem, parece que está tudo bem. E de repente chega e há umas eleições, e, e, e aquele partido conseguiu não sei quantos votos, e tu, ah, como é que isto aconteceu? Pois, porque nós fechámos na nossa bolha, deixámos de conversar, deixámos de tentar compreender, mas porquê é que ele está a dizer isto? Ele era meu amigo, eu até pensava que ele era um gajo porreiro, e estas coisas acontecem. O, o meu ponto é só este: eu acho que nós precisamos um bocadinho mais de empatia. Sabes? Concordo plenamente, sim. A empatia vai nos levar primeiro a conseguir paciência, que eu também não, não é que seja abundante na minha estrutura, <risos> uh, mas tento, sabes? E vai nos dar a paciência e, e, e a noção que às vezes alguém que está a dizer algo totalmente estapafúrdio não é pelas razões que nos levam a nós a querer lutar pela coisa que nós consideramos certa. Às vezes há outra razão de ser. Eu vou, vou voltar à ação que... partidária só porque eu, eu sinto que pessoas que às vezes votam em partidos, vá, menos simpáticos, nem foi pelas coisas mais estapafúrdias. Vamos olhar para o exemplo americano. Muitas vezes, quem votou num Trump, muita gente era só porque queriam ter a certeza que iam ter um emprego. E porque o Obama... O problema tinha... é que esses, os discursos dos neoliberais uh, basicamente exploram as vulnerabilidades do povo. É tão simples quanto isto. Portanto, tu, é, tu sentes-te sentes então. ouvido. Sim. Não é? Sim, é basicamente isto. Então votas naquele partido. E eu acho que isso, isso, os outros partidos têm muito que aprender com isso. Porque, Exatamente, de facto... Porque quando... se as pessoas se sentem abandonadas é porque também do Exato. outro lado... Porque depois tens os outros... Voltamos, voltamos à empatia, não é? Claro. Voltamos à Sim, empatia. Eu concordo. Porque há muito, os outros partidos, os, mais, os partidos mais, mais solidificados fazem outra coisa que é péssima, que é, são extremamente elitistas no seu discurso. É só para alguns. Sim. E as pessoas sentem isso. É, uns são demasiado populistas, querem, querem né? são, é marketing, <risos> e os outros são determinados. São, são de fáceis, demasiado... aquilo é fácil, até é fácil, até parece, não, e até parece fazer sentido. Mas Sim. isso é o que eu te ia dizer, Joana, não é tanto pela censura propriamente dita de tu te impedir de dizer certas coisas em que acreditas, é tu e tu estudaste de comunicação e de certeza que entendes isto, também tens uma responsabilidade de saber passar a mensagem. E às vezes Sim. nós, no meio da emoção de uma coisa que nós acreditamos muito e que queremos defender, às vezes não passamos a mensagem de Mas melhor é que... Mas, mas é que também do lado de quem ouve, eu quero ser, é que eu quero ser completamente justa aqui. E, e atenção, eu própria às vezes autocensuro-me, às vezes não é porque duvido do, do que estou a dizer, é porque às vezes sinto mesmo, eu não tenho energia para entrar nesta luta. E o que eu ando a sentir ultimamente é, mas tem de ter, não é? Tem de ter, nem que seja para levar e cascar, e ser cascada, e... mas, mas senão para que é que serve ter uma, alguma plataforma com algumas pessoas que até, olha, que até ouvem o que eu, o que eu tenho para dizer? Uh, mas, mas depois do lado de quem, de quem leu e, e vem mandar vir comigo Epá, se calhar também tenho depois a responsabilidade de uh, de não ser eu a cancelar essa outra opinião eu concordo contigo e, e, e acho que nunca cancelei ninguém, estamos aqui a falar, parece que eu, que eu farto de cancelar gente, eu nunca acho que nunca cancelei ninguém <risos> uh, e, e queria responder a uma coisa que a Joana disse que eu concordo muito, que é esta uh, nós quando criamos conteúdo numa plataforma que é uma rede social, ou seja, que pressupõe que há feedback e que as outras pessoas vão reagir e vão partilhar e vão responder e vão comentar e etc. Nós não somos os únicos autores daquela, daquela, daquele conteúdo. 
Eu quando estou a fazer conteúdo, eu sei que há um coautor do outro lado, que é o meu público. E isso é muito importante, porque a maneira como o meu público vai receber aquele conteúdo Sim, vai condicionar fixe. a mensagem que vai passar. Porque se tu chegas a um post meu e começas a ler os comentários e os comentários são todos a cascar em mim, tu vais ler aquilo de uma maneira completamente diferente do que se os comentários forem todos de emojis ou forem todos a dizer ah, eu também, ou se forem todos a contar histórias das pessoas. São, ou seja, aquilo é uma cocriação. Então, eu não posso fechar a criação do meu conteúdo no momento em que eu acabo de fazer o post em casa. Eu sei que aquilo só vai morrer no dia em que as pessoas decidirem que aquilo morreu e até aquele momento aquilo não está acabado. E eu não sou dona dele. Sim. Isso acaba isso. por cair no que a Joana Pérez estava a dizer. Exatamente, eu disse que estava a responder Sim, à Joana, porque e, e isto, lá está, estudamos comunicação, não é? Portanto, Sim. Eu não, e há coisas, portanto, como há, há assuntos que eu não trago para o Instagram e há assuntos que eu não levo para a rádio, porque o meio é a mensagem e há Sim. coisas que não resultam e porque naquele o público meio. que vais ter ali é um público diferente que vais ter. Eu acho que o meu público acaba por ser mais é. ou menos o mesmo, mas, mas há temas que eu há ou, ou determinadas coisas, frases que eu quero dizer ou maneiras de colocar o assunto que eu sei que se for para a rádio é demasiado. Eu tenho 5 minutos para falar na rádio e aquilo é um assunto muito, que tem muitas nuances. Eu não posso ir para ali falar de assuntos com muitas nuances. Não dá, Se não, já sei que vou, vou falhar em alguma, não é? Mas, se calhar, no, no Instagram, se for um vídeo, já posso falar de nuances. Ou se for um carrossel cheio de texto, posso falar de nuances. É preciso um bocadinho nós termos noção também do, do meio, não é? E, e acho que nós agora temos um bocado a mania do, de falar do assunto que está na moda, seja como for, e por colocar ali. Tu falaste do Afeganistão. Uh, o post mais visto da minha vida inteira e com mais likes de sempre foi o post que eu fiz do Afeganistão. Eu não estava nada à espera. Acho que é o pior, um dos piores posts que eu fiz na vida. Que Foi é este? Esse, sim. Joana, Joana se confessa. Porque, porque não, é eu, eu já estou a ouvir falar deste assunto, portanto, forcei. Porque é que eu, eu, eu tentei fazer um, um, uma publicação que respondesse a esta pergunta, porque uh, respondesse à pergunta que estava antes, que era porque é que eu não posso falar do Afeganistão. Não posso não falar. Porque eu sentia mesmo que não podia não falar. Era aquilo que tu dizias, porque está a acontecer uma coisa no mundo em que tu sentes que tu tens que... Ainda por cima estávamos a falar de estávamos a falar de liberdade, estávamos a falar de justiça, estávamos a falar da liberdade das mulheres também. Havia ali muitos temas que eram temas dos quais eu falo constantemente e eu tinha que falar daquele assunto, mas eu não tinha. Isto não, o Instagram não é o meio para eu, de repente, começar a falar da história do Afeganistão, dos Estados Unidos, da, da União Soviética, do financiamento do, dos terroristas, uh, de, da história do Islão, do islamismo. Epá, era impossível. Então eu fiz uma coisa completamente neutra. Lá está, não é? Fiz uma coisa assim neutra do como é que podes ajudar, muito coisa. E tenho ali 5.154 likes. Nunca tinha tido tantos likes na vida. A minha média é mil. Estás a ver? E, e honestamente, eu não... Vou-te dizer, é bom para mim. É, pronto, engagement, coisa. Só te vou dizer, o, o post está ótimo. Não. O post não vai ao cerne da questão. O post não explora, mas não é o meio. Portanto, eu também não podia fazê-lo aqui. Eu, aqui. eu aqui seria o teu outro... Tu tens um anjinho e um diabinho, não é? Ok. Eu seria aqui um, um anjinho e, e, e diria que se calhar não é bem assim. Sim, okay. os likes tu dizem podes não ter o oposto, isso, não é? Sim, mas tu, tu podes não ter isso se calhar tão a fundo como tu querias. Eu aqui mas as pessoas viram chegas, valor. Não queria... Sim. Não é? As mulheres afegãs estiveram na vanguarda da luta <risos> contra, o, contra, o, contra os mujahidins que que, que é uma coisa, porque estava-me a preocupar esta coisa, depois fiz uma story com isso, que era, estava-me uh, a fazer muita, muita impressão, e lá está, eu não conseguia fazer isto tudo num post, porque são demasiados temas, que era esta coisa do, nós mulheres do Ocidente, vamos ajudar as mulheres do Afeganistão. Nós nem sequer sabemos qual é o ideal de liberdade de uma mulher no Afeganistão, a menos que tenhas vivido lá, conheças ou tenhas uma amiga, ou se, seja alguma ligação ao Afeganistão. Nós não as ouvimos, tipo, quem somos nós para pa lhes dizer o que é a liberdade? Nós não somos um modelo de liberdade, antes pelo contrário... <risos> 
estamos, estamos, estamos uh, a ficar aqui um bocado emocionadas porque acho que uh, quando, e que eu acho que que é um bocado isto, não é? Que às vezes uh, com a emoção e sentimos as coisas de forma tão forte que mesmo porque para ti foi um foi um, um, um post mais neutro. Um, Tu só sentes que foi mais neutro e que, não, não, que ficou aquém porque tu estás a sentir algo, do, do, estás a sentir muito esta, esta, o que está a acontecer. E não é só e, isso. E os é, valores cap... em causa. Vocês, nós estávamos, tanto tu como a Joana estavam a falar, não é? nós falámos de tudo e comentarmos tudo e, 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 e da empatia e tudo mais. Eu não sou especialista no Afeganistão. Sim, sim. Não sou mesmo. Eu sei mesmo muito pouco. Eu sei um, mesmo muito pouco sobre okay, o que está Mas isso não seria uma forma de autocensura? Porque tu se calhar sabes mais do que se calhar, imagina, mais do que 50% do teu público. Não, e tu fizeste um e por post... isso eu fiz um post em que falei um pouco sobre isso e falei mais sobre isto nas stories e, e nas stories fui partilhando mais informação, contexto histórico, contexto geopolítico, etc. Fui partilhando... Quase um bocadinho de síndrome de impostor. Não, 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 não. Desculpa, acho que nós temos de ter consciência não. de que não, há coisas que nós não sabemos. Eu não sou de Sim, todo mas tu não, mas é tu não. Mas é perigoso falar de uma coisa que Exatamente. não tens... Sim, mas tu partilhaste não. informação... Da mesma não, maneira não, que eu acho que eu tinha um erro, Joana, se puderes mostrar outro erro dos meus, por favor, no Instagram. <risos> uh, portanto, há aí um post. Estamos a fazer uma avaliação. É, é dos mais recentes. Não, aliás, eu estou a ver e podem ver nos comentários. Mais para cima, é dos mais recentes de todos. Uh, que é esse. 100% das violações acontecem a pessoas que não queriam ser violadas. Pois, no fim, a última fotografia uh, tem um erro gravíssimo na minha opinião, uh, é a anterior, anterior, desculpa, é a fotografia mesmo, porque eu digo aí que quando uma mulher é violada somos todas e apercebi-me, uh, por causa dos comentários, noutra fotografia, noutro, noutro, noutra publicação de outra pessoa, que isto era minimizar a experiência das mulheres que de facto uh, são violadas. Ou seja, isto é um discurso que minimiza a experiência de quem de facto foi violado uh, e que nos põe a todas no mesmo saco quando nós não estamos todas no mesmo saco. Sim. Portanto, eu estou arrependida de ter feito isto. Mas houve uma pessoa que comentou, uma, uma seguidora minha, que escreveu só isto estava aí tão bem até a última foto. Okay. E eu respondi-lhe, tens razão, olha, está mesmo aí, podes abrir as respostas, a nossa conversa. Também já cheguei a essa conclusão, por, por poder melhorar a experiência das vítimas, não cometo o erro outra vez, e ela diz, acho que era bom colocar isso, e eu disse, vou fazer sim, e acho que vou fazer um post só sobre isto, e irei fazer. Porque sim. acho que é importante, e, e, e isto só prova que há coisas, de facto, nas quais eu não sou especialista. E quando eu falo das coisas, eu tenho sempre que me lembrar disso. Eu sou, eu, aliás, eu não sou especialista em quase nada. Sim. Mas, por exemplo, uh, isto surgiu porque eu estava a ter a tal, a tal birra com outra influencer e o outro influencer estava-me a convidar para fazermos um live sobre isto. Sim. E eu, e eu disse-lhe, tipo, eu não vou fazer um live sobre isto. Queres fazer um live sobre isto? Convidar a Pave. Sim. Sim, sim, não, mas eu, ou seja, eu concordo plenamente e, e concordo plenamente que não, não vais dar uma opinião sobre o que se está a passar no Afeganistão enquanto especialista do Afeganistão, mas por exemplo, aquela última faz parte de uma de um movimento que está a acontecer a Francisca de Magalhães Barros está a lançar um mote porque há uma petição neste momento para e essa quem foi a primeira porque eu nem sei se sou a favor dessa petição não tenho certeza mas há uma petição neste momento para, para, a violação para converter a violação crime em, crime, em crime público exatamente um, e, e, e o que esta petição faz é levar esta, esta ideia ou esta, esta possibilidade à Assembleia, à Assembleia pronto e, portanto, há ali um contexto. O que eu acho é que muitas vezes as pessoas que até têm informação, que até têm uh, uh, alguma plataforma, mas questionam-se tanto porque querem tanto fazer a coisa certa, que chegam a um ponto de, de autocensura. Tu, ou seja, 
Uh, que é um bocadinho é aquela coisa do síndrome do impostor. Eu, eu como não quero estar, tô, eu não quero fazer um bocadinho xixi fora do penico, nem vou tocar neste assunto. Ou então sou, ou então sou só eu. Que, que começo a questionar, mas então, ok, como tu não sabes tudo e não tiraste um curso especificamente sobre isto, não vais dizer nada, é isso? Não, acho isso péssimo. Não, lá está. É este equilíbrio entre. Acho que nós não nos podemos. Uh, acho que nós não podemos ter opinião sobre tudo. Uhum. Não podemos partir para os assuntos achar que já temos uma opinião sobre, sobre o assunto. E acho que nós fazemos muito isto nas redes sociais. Há um assunto, é, é, é viral, não é? E nós chegamos, agarramos no assunto viral e damos a nossa opinião, nem pensámos 5 minutos sobre aquilo. E houve isso a acontecer sobre o Afeganistão, houve milhões. Sim. milhões de publicações em que isto aconteceu e eu não queria ser mais uma, não é? Portanto, isto, primeira coisa por outro lado, não ter opinião sobre, sobre aquilo que é uma atualidade política é uh, preguiça Sim. e é irresponsabilidade porque, porque, porque exemplo, tu achas que, quando, quando, quando há manifestações tu achas que todas as pessoas que estão numa manifestação sabem exatamente ao pormenor o que se passa naquela temática não. o que eu quero dizer com isto é quando tu fazes um post ou um story, não sei o quê porque queres que este assunto não morra e porque queres que, pá, estou a apoiar pessoas que sabem mais disto. Estou a manter isto na ordem do dia porque não quero que isto morra e quero que as pessoas continuem a dar atenção a isto. Oh, Luísa, é mas um bocadinho... deste, deste um exemplo também uh, sensível, porque já aconteceu várias vezes algumas manifestações terem pessoas ou que não estavam informadas ou que estavam pelos motivos errados Sim. e, e tira, descredibilizaram um bocadinho a, a manifestação porque, ou porque apareceram nas notícias ou porque tinham muitos seguidores e, e mostraram... Sim, estamos a falar das manifestações errado. normalmente da, da, da liberalização da, da, da cannabis, por exemplo, isso aconteceu uh, lembro -me. E mesmo nas Black Lives Matter e, sim. e claro que é assim depois a comunicação social também se aproveita pois. dessas coisas, não é? Mas, sim, sim. Ou seja, se calhar até é um exemplo, não, não estou a dizer que essas pessoas não devem ir agora, se calhar também convém olhar para isso e pensar que essas coisas também podem descredibilizar às vezes um movimento que tem boas intenções. Sim, é verdade, mas isso é, tu, também podemos dizer isso quando há manifestações e que algumas ficam, podem ficar um bocadinho mais violentas e depois então, descredibilizaram todo o movimento porque houve excepcionalmente, percebes o que eu quero dizer? É que se tiver... é que eu acho que às vezes nós é queremos movimentos cuidado. sociais, queremos movimentos sociais e, e por direitos humanos que sejam todos limpinhos. E eu sinto isto muito, por exemplo, em relação ao feminismo. Não pode ser. Por exemplo, estão sempre a querer acusar o Me Too, o Me Too de, é um... ai, mas depois fizeram isto e agora meteram-se nisto e não tinham que se meter nisto porque então a cena delas não é o Weinstein e não sei o quê. Mas vocês querem movimentos, sejam todos limpinhos. E então quando há mulheres envolvidas, nós temos de ser perfeitas. Temos de estar num pedestal, temos de fazer tudo direitinho, temos de ser acima de qualquer mulheres crítica. mulheres ainda mais. Pronto. E tem que estar tudo, ou seja, e tem que estar tudo perfeitinho, porque senão é, ah, está tudo descredibilizado, está, está o caldo entornado. E, e eu começo a pensar, pois, então, é por isto, não é? É por isto que há tantas, há pessoas que já nem se mexem. Às tantas, já, nem se, já, não se, já não se conversa sobre as coisas. Porque eu, se eu vou dizer uma coisa, depois, ai, depois se calhar eles continuam a conversa e eu não é tenho mesmo... mais argumentos e depois, olha, nem vou meter Eu acho que nós temos que ter mais conversas offline com as pessoas que realmente conhecemos e com quem podemos cometer os erros todos antes de irmos para a internet escrever coisas que vão ser partilhadas com o mundo inteiro e que vão ser mal interpretadas por um monte de gente. Eu, felizmente, tenho um grupo de amigos. Primeiro tenho um marido que, que me desafia. <risos> uh, às vezes, coitado, eu, eu passo-me, não é? Porque depois com ele eu posso tudo. <risos> <risos> Podes passar, exato. Pronto. Mas Pronto. assim, tiras Mas, cá para fora. Eu tenho há duas ou três ou quatro pessoas na minha vida a quem eu telefono regularmente, nomeadamente o meu pai. Pronto, e as minhas amigas. Vocês sabem quem são? <risos> Vocês batem forte cá dentro. <risos> que eu telefono às vezes é tipo: opa, olha, por exemplo. Temas LGBT. Eu, eu nunca comento um tema dos direitos LGBT sem falar com 
a, minha, a minha melhor amiga que faz parte da comunidade LGBT e que é ativista da comunidade LGBT. Porque isto não é só, eu tenho um amigo gay, por isso vou-lhe perguntar a ele, porque Sim. ele pode não estar para isso e não tem a responsabilidade de te ensinar, que é muito importante. Mas a minha amiga é ativista, portanto, ligo-lhe a ela e digo, olha, eu, eu não percebo isto, explica-me, explica-me porque é que isto é uma causa. Eu não posso dizer isto na internet, se eu disser na internet que não percebo porque é que isto é uma causa, estás a querer contrariar, sou logo cancelada, estás a... porque é logo, como é que tu não percebes? Sim. Olha, porque sou estúpida e estou a tentar aprender. Sou ignorante. Estou a tentar recolher informação para deixar de ser ignorante e chegar lá. E espero lá chegar. Pronto. E a maior parte das vezes tenho chegado, felizmente, naquelas que eu, que eu acho que são válidas, não é? Porque depois também há outras que, enfim, não em relação aos direitos LGBT, mas estou a pensar noutras coisas. Um, pronto. Mas isto para dizer que, uh, que nós temos que fazer isso fora, fora das redes. E acho que as pessoas começaram a passar estes debates todos para as redes. E depois este imediatismo das redes, do texto comentar logo. Por exemplo, eu estava... Um, eu comecei a receber mensagens na segunda-feira à noite porque é que eu ainda não estava a comentar a entrevista ao Primeiro-Ministro que ele tinha estado a falar de, de alterações climáticas. E olha, primeiro eu não vi, porque agora nós não temos que ver televisão logo. Dá para pôr para trás. Não sei se conhece esse, essa inovação incrível. <risos> Pronto. Estava a jantar com a família e com um amigo, portanto não, não, não vi logo. E depois quer dizer, mas porquê é que eu tenho que comentar logo? Eu comentei no dia seguinte na rádio. Pensei, escrevi... Voltei a ler, fui buscar fontes. Exato. Estive a ver com um caderninho para tirar notas e pôr as coisinhas entre aspas e dizer exatamente o que as pessoas disseram e não dizer assim mais ou menos. Estás a ver? Sim. Pronto. Epá, e acho que isso tem uma, uma coisa que acontece offline, mas nós Sim. com este imediatismo. Tens de pôr logo no Twitter o mais depressa possível que é para seres o primeiro a fazer a piada. Epá, pronto. Tem, de vez em quando vais mandar, vais, vais, vais pôr o pé na posse. É mesmo assim. Agora, acho que também cancelar pessoas, acho, acho que é ridículo, de facto, mas acho que há determinadas opiniões que têm que ser canceladas logo de raiz. Sim. Porque há, eu dizia-te isto há pouco, quando tu me perguntaste esta coisa da imperfeição... Desculpe, mas voltamos aqui outra vez, isto é um paradoxo, estamos aqui a falar em às voltas. Então, mas isso, se o, a, a cultura de cancelar pessoas não vai criar a autocensura? Porque se, tu, se queremos Porque se que. Se eu posso ser cancelada, sociedade... então não digo o que tenho a dizer. Se, se, se queremos uma sociedade com, com expressão em que todas as opiniões são expressas para se chegar a um diálogo e eventualmente lá no meio ser o, o The Way, não é? <risos> ser o caminho. A cultura do cancelamento para mim só cria. Uh, eu acho. Eu, eu queria só. As pessoas só... falarem só do, do politicamente correto. Eu queria só esclarecer aqui uma coisa que acho que para mim é importante. Porque uh, a, a cancel culture foi, uh, foi pegar. Pegou-se neste conceito e alargou-se alargou a, 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 um, a, a um comportamento que na realidade faz o oposto do que era suposto fazer. Ou seja, a cancel culture surgiu como, e ajuda-me Joana se eu estiver a dizer um disparate, mas pessoas que normalmente até nem tinham voz, mas que juntando-se em números, e o digital permite isso, uh, permitiu-lhes... Um, Mostrar que há consequências para determinadas afirmações ou comentários que normalmente eram feitas por pessoas ou com muita influência ou com muito poder e que saiu impunes. Sim, não é que se lá pessoas com 20 mil seguidores o que, que isso serve de alguma coisa. O que não? acontece hoje em dia é que começou a funcionar ao contrário. Que é pessoas que com algum... o poder dos números no digital ou, ou seja o que for. Uh, uh, mas que têm poder ou que têm influência. Quando começam a ouvir uma coisa com que não concordam tentam apagar aquilo invocando que aquilo não se pode dizer que aquilo Exato. É, é, como, não, como não se concorda e, e começam depois a criar paralelismos mas originalmente associações... o que a cancel culture fez foi se este, este, este CEO desta empresa uh, abusou de 50 mulheres que trabalharam para ele vamos cancelá-lo 
Sim. Isto tem uma utilidade. O que não tem utilidade é o que tu acabaste de descrever, que acho Sim. que é o que o Marco eu acha acho que, que nós estamos a falar. Eu, a melhor coisa que eu vi sobre isto foi, vamos então aqui dividir isto noutras coisas. Que é, há a cancel culture, que é simplesmente uh, conseguir consequências para um comportamento que é abjeto. Exatamente. Pronto, ou um punishment culture, que é... Que é Contra. Se, eu não, se eu não concordo <risos> contigo, vou-te cancelar. Exato. E aí é só, tipo, é é só castigar, é só porque não concordo contigo. Ah, se não, nós começarmos a... Não é fixe, tchau. Se nós começarmos a separar estes dois comportamentos como sendo coisas diferentes, Exatamente. começamos a perceber esta coisa do paradoxo que se calhar o Marco estava a dizer. Exatamente. Porque são coisas diferentes. Porque é, é, diferen é, é a diferença entre uh, cancelar, vou dizer nomes, é a diferença entre cancelar o André Ventura porque ele tem comportamentos e discursos e, e, e para não falar dos esforços políticos que são racistas, fascistas, etc., ou cancelar um influencer com 20 mil seguidores porque um dia fez uma piada desinfeliz. Sim. Que se calhar no dia a seguir até disse... Também ah, desculpa porque era uma piada... Percebi mal, eu realmente fui um bocado totó, desculpem lá, não sei o quê. Pá, são, são, são coisas completamente diferentes. Porque, porque uma um é uma figura pública com poder político está sentada no Parlamento, é pá... Até porque se houvesse um cancelamento desse, desse, <risos> dessa pessoa com 20 mil seguidores, essa pessoa não tinha a oportunidade de reconhecer o erro e desinformar e melhorar. Sim. Lá está. Empatia, pessoas. Sim. Juntem-se ao amor. Eu acho que eu vou... mudamos agora um bocadinho de assunto. Porque eu queria Mudamos. falar de uma coisa que tu estiveste a fazer hoje Sim. e que acho que é importante que as pessoas conheçam esse projeto. Caso não conheçam ainda. Pode ser? Pode. Ok, mostra as tuas mãos. <risos> para que para ali? Não sei. Uh, eu penso que seria esta. Marco. Sim, pode ser. É esta está a câmara. Sim, sim. Estamos a ver as mãos. Estão a ver as mãos? Agora, agora vais explicar. Vim se não for... tão de uma cor normal. E se não foram. Sobretudo for... as unhas. Destas... Eu acho que rebentou uma, uma daquelas canetas de feltro, não é? Não, então andou a brincar parece. com a filha, não é? <risos> Podia ser. <risos> Tendo em conta o que eu vou dizer a seguir, isso não seria bom, mas tudo bem. <risos> partilha. Não. Estive a fazer uma sessão de fotografias uh, sobre menstruação. E então uh, também tenho as coxas neste estado. Pronto, estivemos a. Também dizia-me lá, também não, não, não. <risos> Uh, tivemos, tivemos a fazer imagens em que o sangue menstrual é representado como sangue menstrual, portanto é, é vermelho. Uh, se há imagens disso, deixa-me ver se tenho aqui. Uh, se já tenho alguma coisa. Acho que só tenho a preto e branco, porque a foto é para sair a preto e branco, mas, mas posso mostrar. Uh, mas isto faz porquê? parte do movimento do, do Todas Merecemos. Exatamente. Que já existe portanto, há algum tempo, portanto não está a começar agora. Consegues ver? É um vídeo? Está a andar? Está a mexer-se? Uh, Está a mexer. Mas não se percebe nada. Não se percebe nada. Então esquece. Mas temos aqui estes stories que tu já tens em destaque do movimento, não é? Sim. Uh, sim, tenho aí qualquer coisinha, sim. Então, o movimento a todas merecemos é um movimento de luta contra a pobreza menstrual. Uh, que se calhar esta percebe-se melhor. Contra, contra a pobreza menstrual, que é um problema que durante muito tempo não se falou, porque tudo o que é feminino uh, demora a acontecer porque, enfim, patriarcado. Um, e então, a ideia é nós fazermos com que a menstruação deixe de ser uma desvantagem para quem a tem. Uh, uma pessoa que menstrua gasta mais de 5 mil euros na vida do que uma pessoa que não menstrua. E, no entanto, não há nenhum apoio social sobre, sobre isto. Não, não existe. Uh, a única coisa que há é uma redução no IVA nos produtos menstruais, uh, nos produtos descartáveis, nos produtos reutilizáveis, não é verdade para todos. Um, e não é dedutível em RS, de forma nenhuma, sendo que menstruar não é uma escolha. Enquanto que, por exemplo, para os contraceptivos, há contraceptivos de entrega gratuita, uh, são, são todos, uh, são, se tiveres receita, podes pô-los no IRS, uh, e uh, não sei se sabiam, mas a sexualidade, fazer sexo é uma escolha. Portanto, há aqui um paradoxo, não é? 
Aliás, deve ser uma escolha consentida pelas partes todas <risos> envolvidas. Agora ficou tudo muito confuso. Desculpem. Sim. Pronto, mas isto para dizer que uh, não é uma escolha. Há pessoas que eu não tinha, eu até até abraçar o projeto eu nem tinha noção de, de das estatísticas, no Reino Unido, que é um país onde já está a ser distribuído uh, gratuitamente, alguns produtos menstruais já estão a ser distribuídos gratuitamente, havia 48% das pessoas que menstruam usavam papel higiênico como absorvente. 48% é quase no metade. Reino Unido. No Reino Unido. Okay. Exato, não estamos a Portanto, falar. não estamos a falar num, naqueles, naqueles países que nós gostamos de dizer que são de terceiro mundo, também não sei porquê. Uh... <risos> sabes, sabes. Uh, sim, mas mal. Uh... Mas, porque, mas, quer dizer, não tinha noção que era... Não tinha mesmo consciência que era uma coisa que podia afetar tantas pessoas de uma forma tão, tão, tão grande. Um, pronto, e o projeto é um projeto que foi, começou na cabeça da Isabela Abreu, que de repente decidiu oferecer um copo menstrual a uma, a uma mulher que está a viver na rua dela, só que numa tenda, com a família. Um, depois ela liga a Joana Seixas e diz eu quero oferecer copos menstruais a toda a gente. E a Joana Seixas liga-me a mim e diz nós queremos oferecer copos a toda a gente, como é que isto se faz? E a primeira coisa que eu lhe digo é não vais poder oferecer copos a toda a gente. E ela, mas porquê? Porque as pessoas não têm onde os esterilizar, não têm educação ao nível da higiene e da saúde para usarem o copo como deve ser, portanto tens que arranjar outras alternativas e depende do contexto social das pessoas. E, de repente, e ela, podem não estar confortáveis com a utilização. Podem não estar confortáveis, podem não, não, nem poder utilizar, há pessoas que não podem. Uh, então o que é que nós... Então, tens que arranjar outros produtos, tens que arranjar outras alternativas, tens que arranjar uma maneira de identificar as pessoas que vais ajudar, não podes ser tu a fazer, vais ter que trabalhar com outras associações em sinergia. E pá, e de repente quando é por mim, achava que aquilo era um telefonema de 10 minutos. Neste momento trabalho quase todos os dias também para todas merecemos. Um, que depois foi apadrinhada pela Corações com Cru, que é a ONG fundada pela Catarina Furtado. Uhum. E trabalhamos com pessoas incríveis como a Alice Frade e a Vânia Belis, que sabem muito mais disto do que nós e que vieram levantar outro sem número de problemas que, que, dos quais eu nunca me lembraria, porque zero experiência em desenvolvimento, só agora é que estou a ter. Um, e está a ser incrível. Então isto tem várias vertentes. Temos a vertente ativista, que teve logo resultados, foi espetacular. Nós recolhemos 5 mil assinaturas em 24 horas numa carta aberta que escrevemos ao, ao, ao Governo, Pronto, agora podia aqui estar a especificar pronto, ao governo, está bom, <risos> a pedir para este tema ir à Assembleia e, pelo menos, as pessoas que vivem em exclusão social terem acesso gratuito aos produtos menstruais, uh, além de, uma, de, outra, de outras reivindicações que fizemos, nomeadamente na educação nas escolas. Um, depois tem uma, uma vertente solidária em que nós recolhemos produtos e fazemos essa distribuição junto de grupos que são identificados por associações que já trabalham uh, com essas pessoas e sabem e, e isto é muito importante porquê? porque nós não entregamos um copo menstrual a uma mulher que não sabemos se o quer uh, portanto, ele, as pessoas são, são identificadas por associações que já trabalham com elas e são questionadas sobre o que é que lhes interessa, que dificuldades é que têm que produtos é que estavam a experimentar, quais é que e depois há uma sessão na entrega, há uma sessão de training, onde nós uh, mostramos os produtos, como é que eles funcionam, e depois é muito giro, porque nessas sessões normalmente há pessoas que disseram que nem pensar que não queriam um copo menstrual e que acabam a sessão a dizer, ah, tem um a mais. <risos> se calhar até dou Se calhar até consigo, até consigo fazer isto funcionar. Um, e depois tem uma vertente uh, educacional e cultural, que normalmente nós, que é onde entram este tipo de fotografias, que é mudar a maneira como nós falamos e vivemos a menstruação, todos, todas as pessoas. Uh, nomeadamente, uma coisa importante é perceber que os homens trans também menstruam uh, e nós recebemos uma fotografia de um seguidor uh, pá, que foi, foi mesmo importante para nós, porque eu acho que as pessoas não tinham mesmo consciência disto, que foi, tu vês que são uns boxers, uns boxers não é? Uh, e é um homem, claramente e tem um copo menstrual com menstruação e tem os boxers sujos e tu percebes, ok, o homem 
também menstrua, foi assim, acho que essa imagem foi mesmo muito importante para o nosso movimento. Um, perceber que a menstruação continua a ser uh, mostrada nos anúncios e nos meios como azul, ou, ou verde, ou cor-de-rosa, ou com purpurinas. Ou seja, como se fosse, devêssemos ainda ter vergonha de Exatamente. ficar menstruadas. E perceber que nós temos muitas, muitas, muitas meninas em Portugal que não vão à escola a partir do momento em que são menstruadas, Uh, ou pelo menos não vão quando estão menstruadas e há muitas que não que começam, em que a, a probabilidade de, de desistirem da escola começa aí e aumenta muito aí sobretudo uh, em comunidades uh, romani okay. porque uma, por uma questão cultural porque o sinal é um sinal de que está pronta para casar e para ter filhos portanto uh, a direção da vida daquela pessoa muda radicalmente a partir do momento em que menstrua Infelizmente não há dados sobre isto, portanto há uma última versão do nosso, ou vertente do nosso projeto, que é a vertente uh, investigativa, nós temos uma equipa de investigação, que, quem sabe fazer isto, não é? Porque nós não sabemos fazer tudo. <risos> um, Nem dá para fazer tudo. Que está a contar, uh, não é? está, está a perceber qual é de facto o impacto que a menstruação tem na vida das pessoas em Portugal, uh, quem é que desiste ir à escola, quem é que não vai quando está menstruada, quem é que não vai ao trabalho, quem é que tem dores menstruais que não são normais. Uh, quem é que tem problemas de saúde devido a má educação ao nível da higiene menstrual e da vida sexual, porque depois está tudo ligado uh, enfim que mecanismos é que estão a ser utilizados nas escolas e nos centros de saúde e etc o que é que não está e quanto é que as pessoas gastam em produtos menstruais e que produtos menstruais é que usam e qual é o impacto ambiental destes produtos uh, e quais são as quantidades, bem isto está tudo a ser estudado e está a ser também estudado e essa é parte mais importante, está a ser feito um estudo de, uh, que vai medir, em termos económicos, qual é o impacto que tem não haver esta distribuição económica, porque depois há, há pessoas que menstruam que deixam de ir à escola e trabalhar, portanto deixam de ser contributivas, deixam de contribuir. Ou seja, ter... quanto é que também está a custar? Quanto é que isto está a custar? Estado... E por outro lado, quanto é que custa ao Estado dar tudo à orla? Exato. Ok? E bater os números uns com os outros. Claro que a, nossa, a hipótese que nós colocamos é que é mais barato para o Estado oferecer estes... e distribuir gratuitamente Sim. porque, por exemplo, os, os, os contraceptivos e esse, uma das coisas que nós estamos a fazer é, é tirar, a comparar aquilo que aconteceu, aconteceu com os contraceptivos, porque tu consegues ir buscar ao centro de saúde e a centros de EPJs e afins Sim, mas o problema também esteve muito ligado e... ao movimento de luta contra, contra a SIDA Sim, e depois a pílula uh, por causa das gravidezes, uh, das gravidezes indesejadas uhum. uh, e também muito quando foi votada pela primeira vez a interrupção voluntária da gravidez começou-se a distribuir mais uh, e em mais sítios. E, isto, e o que é que acontece? É que a maior parte das pessoas não vai buscar as pessoas vão à farmácia e compram a pílula ou vão ao supermercado e compram os preservativos. Portanto, também há uma percentagem muito pequena da, da população que de facto vai buscar o produto que é gratuito. Uh, lá está, porque as pessoas não querem mostrar, não querem parecer pobres, que é uma coisa também fantástica, portanto também não vão lá nem querem Sem mostrar uma tempo, fragilidade mas não querem mostrar fragilidade. fragilidades, exatamente nem querem uh, ser mal interpretadas porque tu podes perfeitamente ir porque tens direito mas nós temos também muitos problemas em usufruir dos nossos direitos, que é uma coisa também que tem alguma piada uh, isto está a se tornar muito isto está muito, isto está também muito... às vezes porque para usufruir deles há tanta burocracia que às vezes as pessoas também desistem, não é? Não, estou a dizer que não, é não neste caso, não, neste caso não é burocracia mas é o facto de ir ao centro de saúde é mais simples ir, ir à farmácia da esquina do que ir ao esquina, teu centro é claro. de saúde sobretudo se não, se não fores residente do teu centro de saúde, que é uma coisa que aqui ainda acontece muito, não é? Sobretudo os jovens porque saem, saem de casa e vão para outros sítios e, e imagina, uma pessoa que pode uh, pagar sem precisar de receber gratuitamente, faz sentido ir buscar? Uh, faz, claro que sim. Okay. Se tiver direito a isso. Eu acho que sim, eu acho que faz, claro que sim. Acho que nós, uh, nós temos mesmo muitas dificuldades em perceber. Nós, 
nós criticamos muitas vezes a quantidade, nós no geral, eu não sou essa pessoa <risos> e não posso assumir que vocês são, <risos> mas criticamos, nós enquanto sociedade, criticamos a questão dos impostos, pagamos muitos impostos. Nós pagamos impostos para termos estes direitos, portanto temos o direito de usufruir deles. E não é só porque eu tenho dinheiro para pagar a pílula que eu não devo ir buscar a pílula ao centro de saúde. Claro que devo, é um direito meu, é um direito de todos. E acho que isto é importante, nós percebemos que... Até porque se dissermos que é só... Olha, uma das... isto vai soar terrível, mas na base daquilo que tu tens estado a dizer, se nós dissermos, não, não, isto é só um direito de pobres, se calhar, quem tem mesmo dificuldade... Não, mas... E a associação, a associação, se calhar. Eu vou sentir que, então, mas se eu for, estiver aí a buscar é porque... É um discurso excludente. E tu, como não queres assumir essa fragilidade, até evitas lá ir. E estás a colocar as pessoas que têm... Há um estigma. Exatamente, estás a aumentar esse estigma. Porque estás a colocar as pessoas que, de alguma forma, têm dificuldades financeiras e económicas à parte. Mas eu não perguntei nesse sentido. Eu perguntei mais por uma questão de, por exemplo, nós sabemos que há pessoas que têm direito à habitação social. Nem todas têm, não é? Porque seria, provavelmente porque seria, não sei, estou aqui a mandar apostas de pescada, não, nem sei eu se vou, é por causa disso, porque eu, seria incomportável eu, todas terem. Existem pessoas que podem ir e infelizmente não vão todas buscar alimentação a associações, não é? Sim, sim. Que, que, que dão cabazes e, e têm essa ajuda. Provavelmente não daríamos todos todos, infelizmente nem todos precisamos. A minha pergunta foi nesse sentido, não foi nunca a questão é uma coisa pobre e o... como uma coisa má. Mas eu e tu não temos direito a ir buscar. Lá está, porque eu e tu não temos, estou uh, a assumir, se calhar, estou aqui a dizer, e tu, coitada, estás aqui a trabalhar à borda, e <risos> eu não sabia, mas uh, nós não temos direito porque temos uh, um rendimento superior ao IA às vezes 3 ou whatever, portanto nós não temos direito a esse tipo de coisas. Eu acho que há coisa, mas há outras em que nós temos todos direito, nomeadamente os, os contraceptivos uh, gratuitamente, e um sem número de coisas. A consulta e olha, foi uma das críticas, uma das críticas uh, mais importantes que aconteceu no meu Instagram, eu fiz um, um Reels em que dizia, em que se chamava Noção de Privilégio Parte 1, e nunca saiu uma Parte 2. Porque eu nesse Reels, eram aqueles jogos de baixar as mãos, eu nunca isto, eu nunca aquilo, e houve um uh, amigo, vou-lhe chamar amigo, um avô amigo, barra seguidor, barra whatever, que veio falar comigo e disse-me, olha, hum, eu acho que isto está errado, porque nada do que tu, talvez um ou dois, mas nada do que tu disseste uh, quando baixavas a mão são privilégios, todos são direitos. Okay. Isto é fundamental, tu não sabes dizer, ele disse-me aquilo e a minha cabeça explodiu, eu fiquei tipo, uau, pois é, direitos e privilégios são coisas completamente diferentes. Porque o privilégios que eu tenho é, eu tenho o privilégio de ser branca, de ser cisgênero e de ser de uma classe média. Isto são privilégios que eu tenho. Mas o direito características que tens que te concederam determinados privilégios. Que me concedo, exatamente. Estás a explicar-te muito melhor que eu. Boa. Agora, o que é que não são privilégios? Isto não é um privilégio. Eu ter direito a subsídio de desemprego, se ficar desempregada, não é por eu que não tenho, mas imagina, eu até podia ter um pai rico, mas não é por isso que eu não tenho direito a subsídio de desemprego. Porque eu tenho direito à minha independência financeira. Isto é um direito de todos. Ok? A mesma coisa, eu tenho direito a não ser assediada na rua. Isto é um direito de todos, não é um privilégio dos homens. E nós baralhamos muito isto. Aquilo que é o privilégio... Às vezes nós baralhamos, e isto foi muito também eh, importado do discurso neoliberal dos Estados Unidos, do privilege, não é? Uh, do white privilege e tudo mais. Pois eles, nos Estados Unidos, os liberais começaram a usar aquilo para criticar tudo e mais umas coisas. E, e depois lá está, baralha-se a esquerda com a direita, os direitos com os privilégios, enfim. Uh, <risos> mas é um bocadinho isto. É, há coisas que nós reivindicamos Uh, ou que nós defendemos que são direitos de todos não são privilégios de alguns e isso é fundamental e esta, esta, esta diferença na semântica é mesmo muito relevante e isto, a pergunta que a Joana fez é sintomática disso que é, ah, mas se fosse gratuito para toda a gente achas que toda a gente devia buscar? Sim 
Porque a partir do momento em que isso é legislado e é para todos, é porque primeiro foi orçamentado. Sim. Primeiro foi orçamentado, portanto aquele, aquela fatia do orçamento está, está, está adjudicada adjudicada àquilo. àquilo e estará num orçamento de Estado mais à frente e isto vai acontecer, malta. É acreditar. Primeiro é, acreditar. primeiro é isto. Depois há muitas vezes, muita gente que vai optar por não o fazer. E eu acho que depois entramos aqui, tu falaste um bocadinho, há bocadinho, há bocadinho falaste um bocadinho disto, que foi o whataboutism, não é? Fala, deste assim um lamiré logo na introdução do tema, que é aquela coisa, por exemplo, nas violações... Uh, eu ponho, pus lá, não é? 100% das pessoas foram violadas, não queriam ser violadas, ou a culpa é sempre do violador. E há sempre alguém que comenta. Então e aquelas pessoas que dizem que são violadas e fazem queijo e depois descobre-se que era tudo mentira? É, é o mesmo tipo de raciocínio. É, essas pessoas estão a cometer, essas pessoas estão a abusar de um direito. Estão a fazer queixa de uma agressão que não aconteceu. Essas pessoas estão a abusar de um direito. Mas não é para essas pessoas abusarem naquela... do seu direito Sim. que nós não vamos dar o direito às outras pessoas todas. Principalmente aquelas que efetivamente sofreram. Há outro tema, isto é super controverso e se calhar tu és contra a interrupção voluntária da gravidez e, ou seja, contra, contra a despenalização e eu vou entrar aqui mesmo a pé juntos, mas é o mesmo raciocínio <risos> uh, porque um, eu estava a discutir com um amigo meu que dizia, ah, mas eu não sei se sou a favor uh, do direito à, 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 não é? da, da completa despenalização da interrupção voluntária da gravidez para todas e quaisquer situações, porque há aquelas situações em que as pessoas engravidam todos os anos e todos os anos fazem um aborto e utilizam o aborto como um método contraceptivo. E eu disse, isso é exatamente o mesmo raciocínio do e aquelas mulheres que, são, que não são violadas e dizem que foram. Essas não faz parte. Não, isso, isso é outro assunto. É outro processo de, que leva uh, à Mas nem precisamos, de, da gravidez também, nem precisamos é? entrar no processo, porque é assim, há de facto, há e existe, e há dados estatísticos sobre isto, há de facto mulheres que têm números de, de interrupções voluntárias recorde, não é? Isto acontece, sobretudo em comunidades, lá está, classe baixa sem privilégios absolutamente nenhum e com muita dificuldade em usufruir de quaisquer direitos Nomeadamente acesso a Nomeadamente acesso a contraceptivos e a então educação não é, básica, não é? Não é tipo, ah, olha então não é propriamente uma questão de usar como... Com, exatamente é? exatamente é, e é exatamente a mesma conversa Mas atenção, há, desculpa, mas há uma ligação e há estudos feitos e há estatísticas Há uma ligação entre acesso de, a, a contraceptivos e, e qualidade de vida e nível de vida das Sim. mulheres e, 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 aliás, o efeito multiplicador disso em, em, em sociedades. Agora, durante uh... o Covid, uh, houve um aumento das mortes de, das raparigas recorde uh, em vários países africanos, nomeadamente na Namíbia, que é um dos países mais desenvolvidos de acordo com os nossos padrões ocidentais, Uh, porque as mulheres deixaram de ter acesso aos, aos métodos contraceptivos gratuitos porque deixaram de se poder deslocar aos centros de saúde por causa da Covid, então engravidaram e morreram nos partos e, nas, e, em, e, em, e em interrupções uh, mal feitas, não é? Porque estamos a falar de raparigas com 10, 11, 14, 15, 16. Ah, e eu, quando estou a falar no aumento, estou a falar no aumento de 80%. Ah, sim. Portanto, okay. isto é gritante, isto, estamos a falar de vida e morte. É que é mesmo, eu acho que às vezes nós falamos estas coisas com uma leviandade, porque não nos afeta, não é? O, não nos afetou a todas. Uh, não é? Da interrupção voluntária de gravidez, do abuso sexual. Nós todos temos uma opinião sobre isto, até porque todos temos, todos nós sabemos dizer, ah, não, mas o nunca vou, nunca vou culpar a vítima, longe de mim, mas se ela se põe a jeito. É para este discurso, isto está, está não, isso, não, eu acho que, infelizmente, uh! infelizmente e até por acontecimentos <risos> recentes, sabemos que. Esse tipo de discurso já não, já, já não há tanto espaço para já ele. Já não é tão aceitável, sim. Já não é tão, não é tão aceitável. Que é, exato. Mas, mas uh, isto para dizer que nós confundimos muito o que é que é um privilégio do que é que é um direito. 
as pessoas que precisam do subsídio de desemprego não são privilegiadas por terem acesso ao, centro, ao, ao subsídio de desemprego. Elas têm direito e devem usufruir do seu isso, direito. É? E descontaram Exatamente. por isso. E nós descontamos para quem precisa desfrute destas coisas. É que nós às vezes ah, ainda aqui a descontar nunca vou ter reforma. Nós não estamos a descontar para a nossa reforma. Nós estamos a descontar, ou seja, a nossa reforma vai ser calculada de acordo com aquilo que nós descontamos. Mas o dinheiro que nós estamos a dar agora é para pagar a reforma aos nossos pais. Boa. Sim. É o atual. <risos> sim, sim. Não é? Eu acho que nós nos esquecemos. Nós vivemos todos juntos e nós não estamos aqui para... Aquilo que tu há bocadinho, um bocadinho de apatia, malta. Nós não estamos aqui, lá está, voltamos ao início. É muito mais fácil quando é para falar do nosso próprio bico. Quando é para olhar para fora, começa a ser muito mais complicado e começa a causar muita ansiedade e começas a ficar com os calores e a coçar toda, que é o que me está a acontecer. Sim, sim, até porque é assim. Eu convido uma ativista e vimos falar de ativismo. Eu não, espera, eu não podia esperar outra coisa senão <risos> ficar com comichões a certa altura da conversa, não é? Olha, e assim, e... vocês vêm ao Maluco Beleza, vão ter que levar com isto. Ah, força, vai lá. Dá-lhe. Quando força. eu digo levar com isto, é um privilégio porque nós somos muito gratos, porque se não fossem os nossos patrocínios, provavelmente não estaríamos aqui, não é, Marco? Bom, musiquinha, eu pus a musiquinha, tu... pois não, está sem som, tens razão. <risos> Temos musiquinha para vos falar sobre a Delta Q. Isto porque, é isto que eu quero mostrar, a Delta Q, não é que o site da Joana não seja também muito giro, mas o site da Delta Q tem estas cores lindíssimas, que são cores de café. E quem não gosta de cheirinho a café pela manhã, ou pela tarde, ou à hora que lhe apetecer, não é? Porque sabe sempre bem, e por isso mesmo, é que ter uma máquina Delta Q em casa, com cápsulas sempre à mão, faz toda a diferença no nosso dia-a-dia. -dia. E a Delta Q tem 10 blends diferentes, com escalas de intensidade diferentes também. Importante referir que, eu aprendi isto com a Delta Q, que a intensidade não tem nada a ver com a quantidade de cafeína, mas sim com a persistência dos sabores e aromas. Portanto, por exemplo, o Marco gosta de cafés mais intensos, para ele é logo o 15, não é? É o 15, Marco, é o 14. 13, 14... Ele, ele nem se bebe. Mas, mas, mas Delta Q, bebes, bebes, não é? Bebes o... Exatamente, não, é o 15. Por acaso gosta ali do, 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 do amarelo, o amarelo? mais tornado. Ok, portanto, 8, 9, muito bem. É o 8, para ti é o 8. Já sei quando tirar café, porque às vezes tenho que tirar cafés ao marco, não é? Uh, tiro o 8. E, e como eu estava a dizer, não tem a ver com a quantidade de cafeína. Por exemplo, eu gosto mais de blends menos intensos, que são mais ricos e permitem sentirmos diferentes notas. Há aqui vários packs que podem ver aqui no site de, deste, desta gama de intensidades, com caixas de 40, 60 e 80 cápsulas para os verdadeiros fãs de café, não é? Como eu, que logo de manhã, se não sair de casa com. Se sair de casa sem o meu café não é a mesma coisa. O que faz muita diferença também é termos na cozinha uma, uma destas máquinas. Olha, esta azul tão gira, Marco, já viste? Esta era é boa para, para ti. Também há em amarelo. É para, ki é para não kids. É, não, é essa, não é essa que é kids. Café para kids. Não, não Café é. Eu, para tive, eu, tive uma destas, eu tive uma destas, é bem gira. Não é gira. Eu gosto muito desta branquinha. Que é para kids, que é, tem tipo descafeinado e chá. Ah, ok. Sim, é, sim, sim, sim. Eles também gostam, eles gostam de sentir que são crescidos. É verdade. E também têm Por isso é que eu, eu adorei aquela canequinha que estava no início, Joana. Aquela Deixa-me procurar. Opa, que coisa amorosa. Aquela caneca amarela que ali está. Oh, estás a ver? Não é amorosa. Mas olha, eu não sabia isso. Que, eu, eu, estás a ver? Confirma-se que temos café para kids. É. A Catarina Moreira vem-nos mostrar. Eu, 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 achava, eu achava que, que a intensidade tinha a ver com, com, com a quantidade de cafeína. Eu também andei a minha vida toda enganada a beber, sem gostar dos mais intensos, que era para ter mais pica. E afinal, não, não tem nada a ver. Posso beber as que eu gosto mais. Muito obrigada à Delta Q pelo apoio ao maluco. Beleza? Meninas, façam favor de continuar a ser ativistas.
Querem que eu comente o que eu... Ativista, está aqui uma ativista e está aqui uma pessoa interessada e, 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 e também a querer promover o, o trabalho cheio de valor que a Joana anda a fazer. Estavas a dizer... Não sei, repito. Não, 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 não faz mal. Vamos mudar de assunto outra vez. Sim, vamos, porque eu ia te dizer, ou ia te pedir, nesta lógica de. Ah, não ah, só, vamos... só, deixa-me só dizer uma coisa aqui. Isto não ah. é sangue menstrual, é corante alimentar. Ah, olha agora. Obrigada. Agora está a ser que não vieste. Não, é só para dizer que é para as pessoas não terem medo de enfiar os dedos para tirar o copo menstrual, depois passam assim o dia. Não, se vocês ah. for sangue menstrual, lavam a mão e sai tudo, malta. Sim, sim, sim. O corante alimentar é que foi desenhado para se agarrar coisas orgânicas, não é? Portanto, isto vai demorar uns dias a desaparecer. Sim, sim, sim. Agora Sorry. está ela a desculpar-se. Está ela a desculpar-se. Não, eu não quero ah. que as pessoas fiquem com medo de usar copos menstruais. Não, não, não fiquem com medo. Se foi uma mudança. Se não com o período, façam-no. Desculpa. Liberdade. Não estava à espera desta última informação, desculpem. Uh, em relação ao copo menstrual, posso dizer que foi uma revolução na minha vida. É muito, é muito mais é confortável, é muito mais fácil o meu dia a dia. Mais prático. Esqueço-me que tenho colocado, é maravilhoso. Mas, e pode esquecer porque não é perigoso, atenção. Também é importante. Espetacular. Não é como os tampões, não convém a gente esquecer. Pois é. Queria, queria é. pedir-te, imagina, exatamente nesta luta contra a apatia. Uhum. Um, dicas ou, por exemplo, se recomendasse a alguém ou um podcast ou um livro ou para se informarem Olha, sigam uh, uma pessoa incrível que é Edson Vana Guerra Tadeu no Instagram Ok, não conheço Pá, Top <risos> Plug, mega plug Sim. Não É um, pá, muita coisa uh, Por onde começares por onde começar? Depende, depende da causa, depende do que, do que, vos, do, do que vos apaixonar. Eu acho que é importante que as coisas. Uh, eu costumo dizer que há é um, por aí. Eu ia dizer, há, há um quarto, que eu acho que há um quarto pilar para a sustentabilidade, que é o pilar da cultura. Okay. Porque eu acho que se nós não mudarmos a cultura, porque, por exemplo, a questão do, do, da alimentação é onde nós podemos baixar a nossa pegada individual mais rapidamente é na alimentação, consumindo menos carne. Mas a nossa alimentação é uma coisa altamente cultural. A gastronomia é uma coisa altamente cultural. Se tu não conseguires. Uh, mudar a cultura, contribuir para a cultura e fazer isso de forma consciente, tu não vais conseguir mudar grande coisa nos outros, nos outros pilares. Só para, para mostrar que sei que sou social, económico <risos> e o político. Tu eras daquelas alunas irritantes que tinha que ter... Era, sim. sim. Depois, claro. Sim, claro. Era, claro tinha que, que ser tudo. Uhum. Sim, tinha que ser. E que fui para a rua, a primeira vez que fui para a rua foi porque não deixava as outras pessoas a Olha, Temos aqui uma pergunta no, no Patreon da Joana Ribeiro, que, que deixa aqui: Olá a todos, Joana, para ti, quais as três melhores medidas ou práticas que todos podem, podem, podemos fazer para reduzir o impacto ambiental? Obrigada, beijinhos. Obrigada, Joana. <risos> Primeiro que tudo, comer menos carne. É o que tem mais impacto de forma mais fácil. Ou seja. Desculpa, mas eu vi a Joana Pérez. Parecia que tinha marcado golo. Eu acho que. Yeah! <risos> Fiz bem? Eu não vi. Quem não não sabe, para quem não sabe, sim, para quem não sabe, a Júnior Pérez é vegan. Está no espectro. <risos> Exato. Uh, não, Mas não com... consome, não consome carne. Carne não comes, de certeza, não é? Mas. Não, não. Deixar de comer carne, não. De comer menos carne. Reduzirmos muito o consumo de carne é a maneira mais fácil, porque a indústria agropecuária, ao nível do consumo, é aquela que tem mais pegada. Hum. No entanto, aquilo que tem mais pegada. Uh, não são as coisas que nós consumimos são, ou seja, claro que são coisas que nós consumimos mas são as, antes das transformações nomeadamente as indústrias petrolíferas as indústrias de mineração uh, petroquímicas, farmacêuticas Pronto, mas estávamos aqui a, 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 a Joana Ribeiro estava mas, a perguntar coisas que, coisas que, que, que eu e tu podemos fazer né? 
comer menos carne é a primeira, é o que vai ter mais impacto com menos esforço, porque basicamente uh, aprender 5 receitas que não levem carne e fazer estas 5 receitas de vez, em quando. de vez em quando, uma vez por semana e já, está, já estás a mudar mesmo radicalmente, estamos a falar de consumo de água consumo de, de solo uh, emissões de carbono, portanto vais conseguir ter uh, uma redução a muitos níveis daquilo que é a tua pegada ambiental um, sabes que a, a expressão pegada ecológica foi inventada pela BP? Uh, não me lembrava se sabia que isso era pela BP, mas eu vi-te noutra entrevista a falar sobre isto. <risos> eu digo a mesma coisa todo lado, malta, porque é que vocês me estão a ouvir? Porque estas pessoas ainda não tinham a fita. Um, pronto, se foi só food for food. Então, comer, um, reduzir o consumo de carne. Reduzir o consumo de carne, primeiro. Uh, segundo, consumir menos, tudo. Tudo, consumir menos. Reduzir o Ou seja, consumo. vamos pensar assim, reduzir o desperdício. Porque não. se nós desperdiçarmos menos, também vamos não. consumir menos, não? Não, eu acho que é importante... Não, eu tô... desculpa. Não, 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 não está não, certo. Não. É assim, a coisa que tem mais impacto é o consumo de carne. A segunda coisa é o desperdício alimentar. Portanto, eu até deveria ter dito isso primeiro. Ainda bem que me lembraste. Obrigada. Isto trabalho de equipa. Portanto, reduzir o desperdício eu alimentar. Eu também gostava de ter tudo, de cinco a tudo, percebes? <risos> Nós quando pomos o, o desperdício alimentar, comida, dentro do saco e depois mandamos para o lixo indiferenciado, é que vai parar a aterro. E o que mais, o lixo que mais faz uh, gases com efeitos de estufa dos mais graves que existem, nomeadamente o metano que é tipo 23 a 20 entre 20 e 30 vezes mais potente para, para causar efeito de estufa do que o carbono, que é aquilo que nós todos falamos é os restos de comida porque os restos de comida decompõem-se e libertam o metano e aquilo é mesmo muito grave, portanto não desperdiçar comida é fundamental, até porque é um dos maiores erros que nós cometemos ao nível das nossas, da gestão das nossas cidades e tudo mais esta questão dos aterros foi tipo, a pior invenção da humanidade. E malta, <risos> um, e, agora há, e agora há apps interessantes de, de, de combate ao desperdício alimentar. To go to go, share waste, onde vocês podem entregar os vossos restos alimentares a alguém que faça compostagem. Sim, é a Phoenix também, que é P-H-O-N-E-N-I-X. Uh, e há mais, eu posso ver aqui no meu, no meu telefone. Há muitas, há muitas. Uh, mas sim, a Tuga Tuga permite-vos ir buscar comida que ia para o lixo nos restaurantes e agora também já tem em uh, supermercados, em alguns. Uh, portanto, já há várias maneiras de nós uh, contribuirmos para, para este... Bem, a primeira coisa é comprar menos comida, só a comida que precisamos e conservá-la de forma correta e comer tudo o que está no prato. Portanto, aprendam a fazer doces. Uh... No prato e no frigorífico, não deixar nada estragar temos... Exatamente Sim. Eu tenho uma dica que gosto muito de dar nesta coisa do, cons... do, 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 do desperdício Eu tenho uma, um, um alguidar zeco assim pequenino Que diz, come-me primeiro Que é alguma frase sugestiva <risos> Eu gosto, eu gosto, tenho a piada Diz, come-me primeiro E vai para lá, tipo, aquele iogurte que está já fora do prazo ou quase Vai para lá aquele resto de corjete que sobrou Tipo o rabito e que tu não usaste e vai para lá, aquele tomate que já está todo tocado e que tu vais ter que usar no refogado porque aquilo na salada já não dá, vai tudo para aquela caixa e quando alguém vai ao frigorífico isto, isto é fixe para quem tem crianças também é, de primeiro tem que desaparecer o que está naquela caixa só depois de desaparecer o que está naquela caixa é que tu atacas o resto Pronto, então deixa esta dica muito prática que as pessoas gostam muito, apesar de eu não gostar de dar dicas práticas depois <risos> portanto, primeiro, comer menos carne, segundo, desperdício alimentar terceiro, reduzir o consumo todo e quando eu digo reduzir o consumo todo é fechar torneiras, se possível, ser mais eficiente na energia que usamos em casa, usar menos o carro e mais os transportes públicos, andar a pé, bicicleta, etc. É nós tentarmos uh, deixar de comprar roupa nova e comprar roupa em segunda mão a trocar com os amigos, ou quando compramos roupa nova, compramos muito menos e de preferência de melhor qualidade e que nós consigamos rastrear melhor de onde tu é que tens, vem. Tu partilha, desculpa, é que não, não, haverá muita gente que não... não 
não sabe disto, tu tens uma atividade muito gira quando fazes palestras com uma t-shirt para apelar, é um consumo mais ah, consciente. Ah, pois tenho, pois tenho, Eu sei, tu não sabes que, que tens, que... mas eu acabei de dizer que tens. Pois tenho. Eu vou ficar a olhar para ti e digo, qual que é que, é que ela está a falar? <risos> uh... É que eu fiz uma coisa agora que foi, os primeiros 11 episódios da Ambientalista Imperfeita na Antena 3, e eu fiz todos sempre com a mesma t-shirt, porque nós estamos em direto no okay. Facebook. E fiz sempre com a mesma camisola. Farda, e depois, no último, na última vez que perguntei ao, ao André, que está ali no, no Instagram, que só tinha reparado que eu vinha sempre vestida de igual. E ele, pá, não. E eu, pois, estás a ver, não é preciso, nós temos sempre roupa. Ele nunca me tinha visto com outra coisa. Nem nas reuniões Exato. de Zoom que fizemos anos. Para ser, perguntar a um homem é batota. <risos> Olha, não sei. Não mas sei. conta, mas vamos partilhar a tua... A t-shirt, a cena da t-shirt. Então, isto por causa de um consumo consciente e responsável. Sim. De, de então eu moda. faço este exercício muitas vezes em palestras e workshops, dependendo do assunto, que é, ok, esta t-shirt, e meto uma fotografia de uma t-shirt branca normalíssima, básica, e esta t-shirt custa 5 euros. Quem comprava? E a malta toda, mão no ar. Ok. Então, se eu vos dissesse que por 10 euros vocês conseguem comprar esta t-shirt e ter a certeza que nenhuma criança trabalhou na cadeia de valor de produção desta t-shirt. E as pessoas todas, ah, claro, claro, coitadinhas das criancinhas, põe a mão no ar. Okay. Então, e se eu disser que se pagarmos 15 euros, todas as pessoas que trabalharam na cadeia de valor desta t-shirt tiveram salários dignos e trabalharam em condições de segurança. Ah, com certeza, nós não queremos cá explorar trabalhadores e tal, não sei o que, põem todos a mão no ar. Ok. Se a t-shirt custar 20 euros, eu também consigo garantir que não houve desperdício de água, de, de fibra nem de energia ao longo de toda a produção. Estão dispostos a pagar os 20 euros? Ah, sim, claro, ambiente, planeta e tal coisa. Ok, se pagarem 25 euros e, e vou aumentando o preço da t-shirt uh, e vou acrescentando coisas que nós normalmente não, não pensamos porque comprar é um vício, não há nada de normal, não há nada de normal naquilo que acontece quando nós entramos num shopping e fazemos compras. É um vício, é uma doença psiquiátrica. Uma compulsão para alguns. Uh, não, mas é mesmo. E não há nada normal disto. Isto, obviamente, que foi impulsionado não é, pelo capitalismo e pelo marketing. Isto não é normal. E nós normalizámos isto. Bem, mas pronto. Então eu faço este exercício e as pessoas põem sempre a mão no ar. Pode controverso. Eu agora gostava de favor, ser controverso. Por favor, força aí. Deixa-me só acabar o raciocínio e depois a seguir metes a controvérsia. Que é, as pessoas põem sempre a mão no ar. Depois eu digo, ok, qual, qual de vocês é que alguma vez comprou uma t-shirt que custa 45 euros? E as pessoas todas... Uh, e começam-se a esconder e enfiar-se assim na cadeira e vai tudo a correr não. para a Primark para afogar as mágoas comprar três t-shirts três t-shirts por 5 euros por 2 euros Exatamente. Pronto. Conta, Marco. é assim, eu concordo com tudo que está a ser dito, no entanto hum, há de facto aqui é muitos verdade. pontos o Marco disse no entanto e a Joana preparou-se para a guerra exato, exato. Ah, porque de facto há aqui nuances né? tal, como, tal como discutimos algumas nuances atrás e todas estas questões têm muitas nuances né? porque de facto Uh, era bom que não houvesse, de facto, a, a exploração infantil. Olha, o João Aires diz que eu não sei do que é que falo. Deixa de, mas vamos ouvir o Marco, não quero. Desculpa, Marco. Foi um trigger, foi um trigger. Ou pessoas que são mal pagas para fazer uh, esse trabalho em Sim. países desfavorecidos, etc., porque estão a ser explorados. Mas a verdade é que essas indústrias também dão, explorando ou não, uh, a verdade é que também dão algum sustento a essas pessoas, infelizmente explorando, mas eu acho que é um vício uh, de uma sociedade, ok? Se nós começássemos a comprar mais t-shirts de 45 euros, será que íamos mudar isso? Não, 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 comprar que... menos não, não ouviste o início, comprar menos ou não comprar de todo A questão do Marco é se, se, então, se o que nós comprássemos fossem t-shirts de 45 euros Sim, então, é seja... que é, como é que conseguimos garantir que esse dinheiro efetivamente Exatamente. chegava? Sim, mas a, não... pergunta dela, mas a, a, a hipótese que ela coloca é ao contrário, que é hum. se eu conseguisse garantir 
Se o fazias, nenhuma criança, exatamente. nenhuma criança mas, mas, tinha. Exatamente, mas eu acho que isso é, é quase uma. Uma utopia? É uma utopia na perspectiva na sociedade em que vivemos. Eu acho que, claro que é, mas é por isso que é preciso coisas... ativismo e é por claro, isso que a gente está aqui a falar sobre isso. Exatamente, mas, mas muito mais que. E falámos muito aqui de. E há pouco a pergunta da patrona vinha nesse sentido e tu deste muitas referências em relação àquilo que nós podemos mudar. E, e está tudo certo, certíssimo, como posso concordar mais. No entanto, eu acho que o ativismo, se calhar, de, o conselho de. Olha, se calhar devias ser mais ativista e fazer mais pressão sobre... Sim, sobre mas eu, grandes... eu não me deixaste acabar, Marco, porque é, agora ia dizer a, aqui à a, a, a convidada... A, a Teresa. A, não, a Teresa. Não, não ia dizer à convidada que está aqui como host, não é verdade? Um, que isto são medidas práticas que todos podemos fazer, mas que isto não interessa nada, o que interessa é nós fazermos pressão porque assim, isto é tudo muito giro e eu acho que o Marco está a querer chegar é, ninguém tem, quem é que tem 45 euros para dar para uma t-shirt? Era isto, não era Marco? Basicamente. É, sim, primeiro Pronto. uma questão sem prática. Saber, logo sem, aí, saber, é? sem saber, sem saber. Sem saber se na verdade Pronto, eles primeiro, iam fazer para isso saber, depois, a eles todos... iam se aproveitar porque é uma questão, nós vivemos sim. numa sociedade capitalista. E, sim, o, e estamos e cada vez mais cínicos é no que toca, e estamos cada vez mais cínicos no que toca... E simplesmente eu não tenho dinheiro para dar para 45, peço desculpa. Não, mas era isso que eu queria dizer. Eu não sou pobre, imagina Isso foi uma das coisas que me fez mudar de minimalista para ambientalista perfeita, porque quando nós falamos em minimalismo é altamente, é outra vez, é para elites não é? Porque quando tu falas de minimalismo falas de escolher não comprar falas de escolher comprar menos porque é uma escolha, porque tu podes comprar imenso porque tens como, okay. não é? Sim. E nós não temos todos os mesmos recursos por isso eu estou muito revoltada e passo a vida a dizer isto às, às minhas colegas e elas sabem, não é? as minhas colegas ativistas que é, esta conversa do voto com a carteira enerva-me profundamente, porque nós não temos todos o mesmo poder de voto quando estamos a falar na carteira isto vai ao encontro daquilo que o Marco está a dizer. Há uma coisa que o Marco disse, que para mim é altamente triggering, e agora era todo outro assunto, que é esta ideia de nós estamos a dar rendimentos apesar de ser a explorar. Uh, não é? quando, quando, quando disseste, ah, mas pronto, eles estão lá nesses países, pessoas desfavorecidas e tal, estão a dar um rendimento, infelizmente é a explorar, mas estão a dar um rendimento. Eu acho que isso é, é uma forma moderna e que nós desculpamos com muita facilidade de colonialismo. É a minha opinião Sim, e agora podemos discutir muito isto. Eu já conheci, já fui a países tipo como o Vietnã, etc. Uh, e, e, vi alguma, e a Índia também, e vi algumas realidades e de facto, se eles não fossem explorados, entra, é, é, é muito difícil dizer isto. Mas é de facto uma ah, realidade, porque as pessoas lá falar... vivem... É, é, aquilo que tem que mudar é a, é a cultura do capitalismo e a forma como as empresas exploram esses países. Certo, é, mas... não, não, é, não é os teus hábitos, porque é indiferente... Sem dúvida, eu só, acho que estás a misturar uma coisa que está correta com uma coisa que não está tão correta. Está correto que o que nós temos que fazer é votar, uh, votar, votar de verdade e não com a carteira, porque nós precisamos é que estas coisas sejam legisladas, controladas, fiscalizadas e deixem de acontecer. Se calhar dividir mais os lucros, as empresas grandes dividirem mais os lucros e isso acontece, uh, portanto, beneficiando mais as pessoas que, que produzem os, os produtos. Tudo bem. Nesses países. Agora, há outra não, coisa. Não aproveitar nós estamos a pobreza aqui... dessa, dessa gente. Exatamente. Mas acho que estás aqui a baralhar isso com... Uh, mas se nós não, não tivermos lá as empresas a produzir, eles então nunca, nunca se amanhavam, não sei o quê. Não, nós estamos a levar para lá, para estes países, um modelo económico e um modelo daquilo que é ser bem-sucedido e ser próspero, que não lhes serve, claramente. Estamos-nos a impor e estamos a, fazer, estamos a perpetuar o problema. Isto é, é a minha opinião, vale, vale Sim, o que vale. A China tem um, tem um, eu acho que é um case study, de certa forma, porque obviamente eles foram muito explorados durante muito tempo, mas neste momento estão-se a tornar uma, uma, uma potência em todos os sentidos, porque eles têm toda a indústria 
indústria e de facto agora começam a fazer coisas com mais, mais um, qualidade e, e as empresas e espero eu, os trabalhadores também começam também a beneficiar com isso Sim, não é? mas ou seja, eles tiveram que começar um... por algum lado Mas tens todo um movimento político, quando falamos de alterações climáticas e de políticas europeias e do, e do novo Green Deal dos Estados Unidos e do novo Green Deal da Europa que é, ah está bem, nós vamos todos baixar as emissões aqui na Europa, mas a China está a aumentar e vai convergir. Ainda no outro dia, Miguel Sousa, na segunda-feira o Miguel Sousa estava a isto na televisão, que também pouca vergonha. Enfim, ah, mas vão construir quatro, vão construir quatro centrais a carvão na China e nós aqui a baixar as emissões, isto não é justo. Claro que é justo, nós, nós, nós podemos fazer isto e, e está a acontecer isto porque nós vamos lá produzir tudo. Porque nós fechamos as fábricas aqui, fechamos as centrais de carvão aqui, mas não deixamos de fazer a mesma produção e de consumir da mesma maneira e de querer ter o mesmo estilo de vida. É uma hipocrisia pegada. É uma hipocrisia pegada. Além de que, outra coisa que aconteceu na segunda-feira é, quando estamos a falar de ambiente, o nosso Primeiro-Ministro fala de uma maneira e parece que até está a dizer as coisas certas. E a seguir, quando está a falar de desemprego, parece que não falou do ambiente antes. Parece que aquilo... Vai um raciocínio todo ao contrário, todo a favor de, 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 de fazer exploração de petróleo, quando acabou de estar durante meia hora a falar de não fazer exploração de petróleo. É uma loucura, mas pronto. Uh, esquizofrenias de quem? do governo, não é? Está no governo também não deve ser nada fácil, não tenho inveja nenhuma. Sim. Isso é verdade. Enfim. Um, não, mas concluindo, qual é a conclusão? Conclusão, é a votar conclusão. com votos e não com a carteira uh, e com a carteira o melhor que nós temos de fazer é consumir o mínimo possível e para isso é, há mercados de trocas, há mercados em segunda mão uh, e há uma mudança de mindset individual de cada um de de facto perceber que já tem roupa para vestir o resto da vida e que uh, há estratégias que nós podemos fazer para irmos a fazendo este update ao guarda roupa porque a moda não é fútil, acho que as pessoas assumem que eu acho que a moda é fútil, eu não acho nada que a moda seja uma coisa fútil, é uma das é talvez a principal ferramenta que nós temos para criar a nossa identidade, comunicá-la e termos sentido de pertença, portanto zero fútil, é fundamental ao ser humano, nós andamos a adornar-nos desde que éramos homens das cavernas, portanto dizer que a moda é fútil também é ignorante. E é uma forma de expressão de identidade. Sem dúvida. Sim. Um... Em segunda mão, incrível. Ah, o, meu, o meu vestido é em segunda mão, por exemplo uh, acho que está fixe Uh, e eu tenho pronto, tenho a sorte de ser influencer, não é? Portanto, eu tenho marcas de sustentabilidade que às vezes me enviam coisas e estavas a perguntar como é que tu sabes que estás a comprar uma coisa que realmente uh, cumpriu os requisitos que tu achas que são importantes, porque isto estamos a falar de ética e estamos a falar de moralidade e aí cada um é como cada Tem qual eu não posso mandar nos valores dos outros tirando aqueles que nós aceitámos todos mais ou menos que são core, não é? Tipo, não matar. <risos> Vá, vamos manter. Mesmo assim, há exceções, há quem acha que pode, portanto... Não, uh... não cá, não cá. Uh, mas isto para dizer o quê? Ah, que uh, há um grande esforço na, ao nível da transparência da cadeia de valor, sobretudo na indústria da moda neste momento, e há muitas, muitas marcas a trabalhar nesse sentido, sobretudo uma... as mais pequenas. Sim, há uma app muito interessante que se chama... Good for you. Good for you, que tem essa informação. Sempre tem que queremos ranking, saber. Sim. Exatamente, se queremos saber se queremos saber um, uh, qual é, onde é que está Quais são aquela as marca, de sustentabilidade, onde é que está é socialmente que e ambientalmente. Sim, é muito Sim. gira. Um, good on you, exatamente. Isso, boa. Um, e também tem, mas tem lá marcas normalistas. Tem lá a Zara, tem lá a H&M, para termos uma noção de cuidados que estão depois, a ter ou que não estão a e ter. E depois vês, e depois tem, tem tipo um ranking, e depois tem negativa, pronto. Sim, por acaso a última vez que eu vi, algumas é, mas, estão mas ali no acho, meio. Eu acho que de facto nós estamos. Eu, eu acho eu que o grave, quero... Marcos, eu estou uhum. contigo. É, e eu quero deixar aqui uma nota A positiva. responsabilidade não, não é nossa, nós não temos culpa, a responsabilidade é dos grandes produtores. 
Não, 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 não precisas de olhar para trás. É, mas, é, mas é, mais uma vez, é, 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 tal questão, é tal questão de... É, mas nós, como sociedade, temos essa responsabilidade de, de facto, exigir estas questões. E eu, deixando aqui uma nota positiva sobre este assunto em geral, porque às tantas estamos aqui sempre, parece que, chateados com o sistema e com tudo, <risos> em todo o caso, eu acho que as coisas têm evoluído muito Sem num dúvida, bom sentido. Sim. Sim. Eu acho que as pessoas começam a preocupar, estas novas gerações começam -se a se preocupar muito com isto, é a questão do, do biológico, do orgânico e agora a questão do, da moda e do vestuário também nesse sentido. Eu, 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 eu sinto isso, sinto que de facto há uma, há uma evolução e, e, e as pessoas que depois estarão uh, à frente, estes CEOs destas grandes empresas, vêm já com essa cultura e é aí que estamos em mudança. Eu acho que tem muito a ver com a questão da educação, porque é escusado, Sim. nós estávamos a dizer, um, ou aqui a dizer, ah pois, faz menos, faz, ou, 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 compra menos, ou compra mais, etc, etc, quando depois, fundamentalmente, aquilo que fazes por, por uma questão social, por uma questão social, porque tens de ter a uh, t-shirt da moda ou a camisa da moda, porque senão és visto é. meio de lado, não é? Cultural, uh, é, sim, educacionalmente, é não é? é? Mas eu acho que há aqui uma, uma, mini, uma mini falácia, que é a educação é fundamental 100%, eu trabalho em vários programas de educação ambiental e faço parcerias com vários programas de educação ambiental e são fundamentais e a minha filha, a minha filha já tem educação ambiental no quarto ano, não, no, no quarto ano aos quatro anos, quero dizer, no, no jardim de infância e tudo mais e, e longe de mim dizer o contrário, o problema é que nós já não temos tempo para a próxima geração vir salvar o planeta, isso acabou, portanto nós temos é por isso é que eu digo que o quarto pilar, não digo que é educação, digo que é cultura, porque temos que ser nós e vai ter que ser quem está no poder agora e quem é CEO agora a mudar porque nós estamos a falar de metade do país não ter água, daqui a 21 anos. Daqui a 21 anos a minha filha tem 25 anos. Sim. Isto não é há tempo. E atenção, eu não, eu não gosto de dizer salvar o planeta, porque parece que estamos a falar de... De uma coisa, também não gosto de nada, exterior. até porque é assim romântico. É, estamos a falar de salvar a humanidade. Salvar, termos condições para continuar a viver de forma confortável. Nós estamos a falar. A minha e, filha, desculpa, aos 21 a ser muito anos... Interventivo. Mas esta não, questão não da água, eu, 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 eu há, há uns dias vi um, uma reportagem uh, e ouvi uma senhora a dizer um, e, e é isto que me, que me dói na alma, como <risos> ser humano uh, e como ser social, que é uma senhora a dizer que tínhamos que começar a cobrar à força toda a água, uh, a água tinha que se tornar uma espécie de negócio, portanto tinha que ser cobrado, a justamente água para ser as pessoas. Para todos. Pois, mas, mas, mas Na minha uh, essa senhora dizia justamente o contrário, porque é a única forma de nós as conseguirmos valorizar e, e conseguirmos. Uh, Portanto, está menos. Não, atenção, eu acho que Estou há... Estou a ver aqui o... Não, tem, tem que ser a educação e a cultura, exatamente. Sim, e até porque eu, já, eu, eu também já vi algumas hipóteses em cima da mesa do... É diferente consumir água no teu dia-a-dia -dia para, para consumir, para, para, para é cozinhar, para tomar mais banho, para tudo mais. Eu não sei porque é que estamos sequer a equacionar o que é que as pessoas vão fazer em casa. Eu dou outras dicas todas, deixa de usar papel higiênico, fecha a torneira quando não sei o quê, recolhe a água do banho. Eu dou outras dicas, tudo bem. Mas o que é importante é mudarmos a política agrícola. A política Sim, agrícola não não achas que O que Ponto. nós fazemos, quando nós fazemos e quando nós mostramos que é alguém importante para nós, estamos a dar um, um sinal aos nossos governantes. Não, claro que sim. E esses são, e, ou seja, eu quando digo isto e quando digo que a culpa não é tua e que a responsabilidade não é tua enquanto indivíduo, eu não te estou de todo a, a desresponsabilizar do teu papel enquanto a, a cidadão ativo e, e, e agente político, porque nós somos todos agentes políticos. Portanto, obviamente, o que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia deve estar de acordo com os nossos valores e deve estar de acordo com aquilo que nós queremos que aconteça em termos de governança. Se não estamos a gozar, não é? Somos hipócritas, como dizia há bocadinho o Marco. Uh, portanto, eu acho que estes sinais são fundamentais, tal como é fundamental quem tem o poder de votar com a carteira fazê-lo. Até porque a cultura também somos 
nós, nós. sim, mas isto só mas acho que de facto é muito importante e o, e o, e o Marco trouxe isto para cima da mesa uh, antes de nós o fazermos que é de facto a responsabilidade não é do indivíduo sim. mas nós, mas ao mesmo tempo se eu não mudar e tu não mudas e ninguém mudar nada muda Portanto, é nós responsabilizarmos as pessoas certas, manifestarmos, fazermos petições, se for preciso fazer desobediência civil, mandar as coisas para o Parlamento e essas coisas todas, mas temos que mandar os sinais certos e temos que ser... Não podemos ser hipócritas. E tu, tu perguntavas-me, quando, quando me convidaste, dizias, ah, imperfeição, uma maneira de, de... Pronto, nós não temos que fazer tudo bem, não é? Sim. Mas a imperfeição não pode ser desculpa para não, para não tentar ser melhor. Sim. Tu não, eu não ponho, pô, não ponho lá o rótulo, da, o rótulo da minha lista imperfeita e a amanhã... não é apatia, não é, não é não fazer nada, é fazer algo, mas mesmo que não esteja É fazer tudo o máximo feitinho. que eu consigo sem perder o meu bem-estar. E é estar disposto. Isto por causa do nome ambientalista imperfeita, malta. Exato, que é o meu site. Exato. <risos> mais um bocadinho, tipo, mais um plug. <risos> mais um plugzinho. Uh, não, uh, isto para dizer o que. Porque. Porque não, tu, tu, não é, não podes pôr ambientalista imperfeita e, e isso desculpa tudo. Não, não desculpa tudo. Tens que fazer o máximo. E para seres ativista é preciso fazer ainda mais que isso. Porque para ser um ambientalista imperfeito, não é, como eu defini e, e como o meu marketing, não é, porque isto é uma marca, não é, mostra, é fazer aquilo que consegues fazer sem perderes o teu bem-estar, não é? Uh, reduzir o consumo de carne porque tens acesso a outros alimentos e podes comer leguminosas e não sei o quê. É o andar menos de carro porque até tens um autocarro que vai direto para o teu trabalho. Eu, sem comprometer o teu bem-estar e aquilo que é sustentável para ti. Ser ativista é estar disposto a pôr-te numa, numa situação de desconforto. Sim. E eu acho que há muitas pessoas que não estão dispostas a pôr-se numa situação de desconforto. Ser ativista dá vita trabalho. Dizer alguns, vita dizer alguns, mesmo sem ser como ativista, que a mudança implica desconforto, não é? Sempre. Nem que seja emocional. Sim, sim. E há dois tipos, na minha opinião, há dois tipos de ativistas. Os que têm o privilégio de poder ser, como é o meu caso, que têm tempo, uh, dinheiro de saúde e acesso à informação para o ser, e aqueles é não têm nada a perder. E quando tu és ativista, porque não Ou tens não nada tem a perder. Sim, não tens nada a perder. Porque chega a um ponto em que tu não sequer tens qualidade de vida. Portanto, o ativismo é o teu last resource. E eu gostava que houvesse mais daqueles que têm o privilégio de poder ser a serem, que tivessem dispostos a abdicar de um bocadinho de conforto para serem ativistas. E quando aquele desconforto deixa de ser desconfortável, porque nós somos adaptáveis, é de fazer mais um bocadinho. E mais e um bocadinho. Um bocadinho e mais, mais um bocadinho. E mais um bocadinho, exatamente. Vamos responder a quem está a dizer que eu não percebo nada disso, só chamou. Não, uh, eu... de facto há aqui algumas questões. Às vezes, eu acho que hoje, e até pela ausência de perguntas uh... e tal, nós devemos estar a levar na boca. Não, não, é uma coisa... aqui alguns comentários até têm a ver com outros comentários que outros Sim, não, mas eu gostava, exatamente, porque nós falámos disto aqui, e de, nunca sei, de dar isto se a Joana estiver, uh, estiver uhum. disposta. Alguma voz aqui à, à malta? Não, dar a voz à malta, efetivamente, e incentivar aquilo de que já estivemos aqui a falar hoje, que foi... Ouvir os outros lados, sim. Ouvir os outros lados <risos> e tentar dialogar. Eu acho que era importante. Sim. Aqui o Pedro, é uma, é uma questão que já foi aqui abordada algumas vezes, já falámos também um bocadinho disso, que a bolha virtual dá voz a meias razões e a ignorância é maquiada, maquiada de moralismos e virtudes gratuitas para agradar aos voyeurs. É assim, já falámos. Eu acho que, neste caso, a Joana não é esse, ca não é esse caso, porque ela, lá está, põe-se numa posição de desconforto para, para fazer o seu ativismo. No entanto, temos que admitir que, de facto, há nas redes sociais, no Instagram, Opa. muita coisa... A Joana Dubai fez, um, fez uma cena a gozar com isto incrível. Vocês viram? Uh, ainda não ouvi. Ah pá, por favor, vejam. Eu partilhei nas stories ontem. Sim, 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 sim. DB. Foi, foi. Sim, sim. Epá, genial. Eu partilhei por só, sou eu, LOL. Mas vamos procurar aqui alguém a quem a Joana possa responder. Que tal? Sim, sim, sim. Acha, Joana? O Ricky é... diz, a Joana é cofeminista. O Marco, se vocês acham que eu estava a ser problemática, agora é que vocês vão ver. Só lá, só lá, Joana. Querem, querem que eu diga o que é que é cofeminismo? 
É com não. feminismo. Não, não, porque eu acho que vamos procurar alguém que, que okay. esteja aqui. Saber não, é, saber não é cultura, diz o Ricardo, é vivência. Sim. Uh, ok, não é preciso educar para ser. Esta, pois, é que, não está muito mal. Não, mas esta tá, cultura tá é comentar tudo e mais alguma coisa, mesmo sabendo bola sobre o assunto, é que está errado. Estava ali o Marco Carvalho. Tendencialmente está-se a passar a mensagem que não é preciso te educares para seres. Interventivo Estás... na sociedade. Interventivo na sociedade. Ok. Primeiro, uh, nós todos temos direito a ser cidadãos ativos e, e agentes políticos, até porque todos temos direito ao voto, independentemente das oportunidades que tivemos. Sim, Mas também fundo, temos ninguém, todos. Ninguém sabe aquilo que tu estudaste para é, estás aqui a. E também dizer temos isso. todos e acesso. E Mas eu acho que ele nem está Sim, a criticar. Sequer... Eu acho que Sim. o Marco nem me está a criticar, honestamente. O que eu acho é que o, o, o raciocínio do Marco está certo, porque nós tendemos a dar opinião sobre tudo sem sabermos nada sobre as coisas. Nós já falámos sobre isso e cobrimos esse assunto e acho que não. Está aqui o Pedro Ferreira também aqui numa. Num, toca aqui num ponto interessante, porque há tantas. Uh, ele diz: confesso ter ganho um complexo com algumas destas supostas causas. Um... Muitas destas ideologias sugaram os nutrientes dos temas da sustentabilidade ecológica. Continua hum. ele a seguir, não sei se. Exato, exato. Porque, de facto, uh, sentem que há, pode haver um excesso. <risos> Quer dizer, nunca, nunca há excesso, não é? Mas. Ou será que às vezes o estarmos sempre a reforçar esta ideia e havia a malta mais em cima a dizer, epá, outra vez a mesma conversa? Porque nós temos de facto tido aqui, numa lupeleza, conversas recorrentes sobre aquilo que hoje estamos aqui a falar. De, da parte da sustentabilidade ou da parte do ativismo? Um bocadinho tudo. A questão da, de, das mulheres, dos direitos das mulheres, não é? Da questão dos privilegiados, não privilegiados. Um, acham que esse insistir nesse, nessa... Na necessidade de atingir a igualdade. Não, não é isso. É uma pergunta que eu deixo em aberto. Eu não tenho uma opinião formada. Sim, 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 não. Porque sinto, de facto, às vezes algum, algum uh, desgaste. Uh, eu acho que, então, olha, é muito interessante. Eu estava ali um comentário acerca de... Ok, uh, ah, é o Pedro Ferreira. A dizer muitas causas são válidas e importantes, mas os seus supostos defensores são muitas vezes os piores representantes acabando por medir as próprias. É não como é um representantes, mas voltamos aqui a um assunto que foi falado pelas nossas joanas hoje. Uhum. Tem a ver com a comunicação. Eu acho que eu acho que enquanto um, um assunto não está resolvido, eu não sei se se atinge um limite para falar desse assunto. Mas, por exemplo, o, o excesso de o, o extremismo de algum tipo de feminismo. O que é que é Exatamente. feminismo extremista? Não, há, há é. efetivamente, Sim, historicamente... Algumas, desculpa, eu há, acho que o grande há... problema do feminismo é o feminismo transfóbico, o feminismo racista, etc. O feminismo extremo, não sei o que é. Uh, há, há um documentário que chama Red Pill, uh, conceito toda a gente a ver, não. é muito interessante e, diz, e, já, e explica exatamente o que é que é o feminismo uh, extremista, no sentido das próprias feministas uh, vão atacar. Uh, Isso não é feminista. Elas dizem que. Não, mas há, que... atenção, historicamente, acho que foi nos anos 80, o que é que foi? Existiu uma, uma subespécie do movimento feminista que era o feminismo radical, acho que lhe chamavam, e que, pronto, que não é um exemplo do que é a luta pela igualdade. Feminismo é só isto, malta. É só, queremos igualdade. Diz-se feminismo porque, tendencialmente, as mulheres é que normalmente estão no modo baixo e temos que empurrar. Um, mas tem a ver com como se comunicam estas, estas causas. E daí o Pedro Ferreira estar ali a falar dos piores representantes, penso eu. Isto às vezes, como há este delay, pode, pode ficar um bocado complicado estarmos a responder. É, porque uma pessoa muito chateada a falar de um assunto, às vezes pode perder razão. 
Sim, sem dúvida. Sim, exatamente. É, e é mais nesse sentido que eu, que, eu, que eu estou a referir. Obviamente que eu não sou contra de nenhuma forma em relação ao feminismo, porque acho que até muitas vezes beneficia também o lado masculino. Também Mas é, o problema... É uma questão de equilíbrio, sim, sim. de igualdade para Aliás, todos. Aliás, eu acho que devíamos o falar mais... O problema é que um homem do... muito zangado a falar de um assunto é ouvido. Uma mulher muito zangada a falar de um assunto é ridícula e está a denegrir o movimento. Está tá histérica. Uh, não, e isto é mesmo problemático, tal mais. como é problemático quando falamos... A mulher está mais zangada, né? e perde mais rápido a razão. Do... Não, não Mas... perde a razão. Eu acho que estarmos a dizer isto é, pode ser até perigoso. Eu até estava a concordar e agora estou a corrigir-me. Porque uma coisa que acontece muito, por exemplo, ao nível do, do movimento antirracista, é que quando uma mulher negra está a fazer um discurso, é sempre, ah, já estás a exaltar-te, estás a exagerar, estás não sei... e, e começam a criticar a maneira como aquela pessoa está a fazer o seu ativismo. E eu acho que isto é um erro gigante. O tom. E também acontece no feminismo, não é? Porque como é uma mulher, está histérica e está armada em não sei o quê, Sim. lá está ela com aqueles Mas exageros eu, por isso é que eu acho que e elas que querem ser mais Eu adorava homens. que se falasse mais uma coisa que o Marco falou, que era o feminismo pelos homens e para os homens. Adorava que se falasse mais um disto que diz que o feminismo também, não sei o quê, os homens, porque não sei o que mais. Está aí. Porque eu acho que... Uh, eu vou lançar mais, mais uma coisa mais, que é... Mais, porque mais, porque mais, eu mais. acho que... E, e, nomeadamente quando se fala, por exemplo, de, de, de violência andaste, doméstica. Já andaste mais, acho. E falamos de, de apoio à vítima e o que é que as vítimas podem fazer. Então se começássemos a pensar hum. que é possível um mundo não, afinal, em que há vá, no mínimo, muito menos vítimas. Se pensássemos na, na forma como andamos a incapacitar os homens através da nossa educação machista, andamos incapacitados de lidar com algumas emoções. E depois chegamos a um ponto que, epá, que, há, que há um desequilíbrio, que não sabem lidar com emoções e que chegamos a situações mais violentas porque estão ali pessoas que não, não, não foram acolhidas quando eram se calhar mais pequenas. Ou com, a, a educação machista, eu acho que está a criar handicaps, tanto nas mulheres como nos homens. Sem dúvida nenhuma. E acho que temos que falar mais disto, para não pensarmos que quando se está a falar de feminismo, lá estão as mulheres a tratar-se como umas coitadinhas e a, e a quererem melhorar as suas coisas de vida, que loucura. Mas, mas, <risos> mas, mas é que não é, não é uma luta só pelas mulheres. E não. acho que é importante falar-se mais disto. Gostava que houvesse mais homens feministas a virem falar disto. E, quem tem, e filhos, é quem tem filhos rapazes percebe isto muito bem. Sim. Quem tem filhos rapazes percebe isto muito bem. Já percebi isso junto às minhas amigas e de outras colegas e tudo mais. Quem tem filhos rapazes, para isto é gritante. Porque estamos a falar de miúdos que se quiserem pintar as unhas porque a mãe pinta as unhas e ir para a escola assim, chegam lá e são gozados até... Assim, e que e são é vítimas é de bullying. Próprio... Ou... E é que nem é preciso. Sim, sim. O próprio pai, exatamente. E é que nem é preciso irmos... Nós temos e nem é aquela é coisa um básica de... É aquela coisa básica do... Os meninos não choram. Ou têm que jogar futebol. Sim, mas, mas os meninos não choram, é uma coisa que te incapacita emocionalmente. Completamente. Porque como é que, então como é que tu vais gerir toda aquela frustração, Olha, vou, toda aquela estavas dor? a pedir, pediste livros e coisas e não sei o quê. Há um Instagram que eu gosto muito uh, sobre este assunto, que é um Instagram brasileiro, que se chama masculinidade.saudável, que é de um homem que se chama Fábio Manzoli. Uh, pronto, e ele uh, faz lives constantemente com várias pessoas e fala do que é que é uma masculinidade saudável e falam muitas vezes do seu... E atenção, eu, eu, aqui vamos lá porque eu já sei, já estou a ouvir, eu já estou a ouvir, que é, uh, nós não estamos a, a querer impor uma, uma ideia de masculinidade saudável uh, à medida das mulheres. Não é não, isso. Não, não, não. Nós queremos que os homens estejam confortáveis, porque eu sei, eu tenho amigos que não se sentem confortáveis a falar de determinados assuntos para não verem a sua masculinidade questionada. Sim. Uh, que não, não se sentem acolhidos com as pessoas, com amigos... Uh, Uh, para poderem uh, uh, assumir determinadas fragilidades ou vulnerabilidades. 
e, e, e isto não pode continuar a acontecer e depois queremos e que estas pessoas sejam equilibradas. Isto é gritante. Sim. Quantas vezes é que uma relação, vais para um terapeuta e o que o terapeuta tem para dizer o homem não sabe exprimir as emoções, vamos ter que estar aqui a trabalhar durante não sei quanto tempo, durante um ano até ele conseguir explicar o que é que está a sentir, porque nem ele sabe. Sim. Não é? Quantas relações é que o problema não é esse? Ou o problema das tarefas domésticas e tudo mais, porque ele teve irmãs e em casa as irmãs é que faziam as tarefas domésticas com a mãe e ele nunca fez, nem sabe, <risos> nem se lembra que é preciso, acha que a banheira está lavada porque ele tomou lá bem. Sim. Epá, é verdade. Sim. Sim, mas, epá, mas eu vou isso, mais... Isso é incapacitante, porque eles vão viver acho... sozinhos e não sabem viver sozinhos. Eu, para mim, a parte emocional faz muito... É que eu já nem vou para a parte prática, concordo plenamente contigo, claro, mas eu não vou para a parte prática, eu vou para a parte emocional, porque eu acho que a parte emocional... E nós temos filho, filhos, filhas numa, numa determinada faixa etária, janela de idades, em que a parte emocional e o facto de elas estarem a aprender a gerir essas emoções é uma coisa que nós agora... Uh, sabemos o que está a acontecer e tentamos ajudar e acolher. Uh, e sabemos a importância que isso pode ter na vida delas no futuro. Ora, isto não era algo que, que se calhar há 20 anos uh, fosse muito cuidado quando tínhamos crianças de 2 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Está a chorar? É uma birra? É, bah, é não ligar. Porque está, é uma birra. Não tem razão? Está a chorar porquê? Quanto disto é que não são desequilíbrios emocionais que vêm de, de, uma, de não poderem expressar uh, as suas emoções. É que as mulheres é. Que estás a sentir triste, estás a sentir-te, mas tens de esconder. Porque fica Pá, mal. Uh, Há um homem diz que não podes sentir. Houve uma colega que me enviou um estudo uh, que me assustou imenso. Que foi um estudo que fizeram em que puseram bebés todos vestidos da mesma cor. Uh, fizeram duas salas com bebés. Tipo aquelas maternidades americanas, estás a ver? <risos> todos vestidos da mesma cor, todos vestidos de igual. Num, disseram às pessoas uh, quais é que eram meninas e quais é que eram meninos. E puseram lá os adultos. E na outra não disseram os géneros, os, os, os géneros atribuídos à nascença. Puseram lá as pessoas, os adultos. E deixaram ver o que acontecia. No sítio onde as pessoas não sabiam o, o género atribuído à nascença, eles acudiam um bebê que chorava com a mesma velocidade fosse qual fosse o bebê. Na outra, as meninas eram acolhidas mais depressa. Pronto. E os meninos ficavam a chorar mais tempo. Isto não tem nada... Isto é horrível. Sim. Da mesma maneira mas, que mas, o mas, repara, feito mas, pela mas, mesma mas agora equipa... Passa, isso é um paralelismo para, para a sociedade. Para a sociedade, sim. sim. O, adulta, por outro lado, adulta. outro estudo feito pela mesma equipa, mais ou, mesmo, mais ou menos com os mesmos moldes, demonstrou que as, uh, os adultos falam muito mais conversam muito mais com os, com os meninos do que com as meninas ah, yeah. uh, yeah. e depois uh, to, to, há uma série de estudos, aí há muitos há centenas, sobre os brinquedos que, no, que nos são dados quando nós somos miúdos porque há aquela coisa do, ah, as mulheres são biologicamente mais preparadas para serem enfermeiras e menos biologicamente Ai, preparadas não. para a mecânica não, nós, não, nós só que não nos deram legos deram-nos bonecas por isso nós aprendemos a cuidar e não aprendemos somos... a construir. Bem, nós somos vou, encaminhados. Vou, com, licença, com licença. Força, mãe. Eu uh, sou daqueles que uh, acredito que, uh, embora de facto, se uma mulher quer ir para a mecânica e andar debaixo de carros a tirar óleo, está tudo bem. Não, 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 não tenho problema nenhum e acho que deve fazer isso. No entanto, eu acredito também que o homem e uma mulher são efetivamente diferentes. São, são. A questão não, não é esta. A, e a questão, questão é da força, tu fisicamente. Que... Está bem, mas isto não tem nada a ver com força. Depender. Tem a ver com, até agora, tinhas muito mais homens engenheiros, que não é preciso fazer força. 
Uhum. É preciso desenhar coisas num papel e fazer contas, porque sim, foram as suas... culturalmente foram importantes para aí. E nós temos uma e temos estudos, e a diferença é que é que veio primeiro. Que é que veio primeiro? São estudos galinhas, e são estudos ainda por cima muito muito falaciosos, porque tu estás a comparar aquilo que é biologicamente verdade com aquilo que é culturalmente criado. Quando não tens maneira de ter um de ter um grupo em que não houve cultura, e ser fomentado, e ser fomentado, não é grupo neutro, não é para fazer o controle da experiência. É ridículo. Mas uma criança, eu não tenho, não tenho filha, filhos, nem filhas, portanto eu não tenho essa experiência. Uma, uma, uma e, e, e acho que as duas têm, não é? Têm uma sim, filha. sim, sim. Portanto vocês podem dizer isso. Um, as vossas crianças como bebés, sem muita influência exterior, o que é que elas naturalmente vão para? A minha filha é como a tua, não é? Uhum. Toda, toda cor-de-rosa, toda princesa, mas eu, mas eu, mas toda eu, maquilhagem. Já houve influência da voz e tal, mas sim. sim mas acho que sim, mas sim. não mas... é nossa, não é? Tu também não és toda Barbie e cor-de-rosas. Bem, minha não é de certeza, porque eu nem as unhas pinto e ela adora pintar as unhas. Mas, uh, exato. Mas, é, e aquilo vem, vejo que há muitas coisas que vêm da escola, não é? Que é o velho vem da escola, ah, não sei quem, estava não sei o que, eu também quero. Pronto. O que, sentido pertença, tudo bem, eu não... Lá está, eu também não sou a ditadora, a ditadora do cor-de-rosa, quando deixo o cor-de-rosa entrar lá em casa, mas, ao nível dos brinquedos, um dos brinquedos preferidos dela é o Lego. A minha é blocos de construção, também. As minhas, os Legos a do pai é só esta, é limitar a oferta é com base no género, da mesma maneira que... Lim... Depois se eles gravitam para uma coisa, gravitam. Exato. Agora, achar que... Não, a menina, a menina vai... A minha filha odeia bonecos tipo nenucos. Tem medo. <risos> Só para perceber o instinto maternal da coisa. Tem medo. Minha não filha gosta. adora brincar com cozinhas. E não pai há um ano podia a tentar... ser mais normativo, mas pronto. Anda pai há um ano a tentar impingir-lhe um nenuco. Mas, mas a questão é esta. Eu não tenho problema nenhum com o nenuco. Se tu te virares para a Aurora e lhe perguntares o que é que ela quer fazer, ela quer ir para o parque, andar de patins ou de skate ou de bicicleta. Sim. Que normalmente normalmente associam, associam essa fisicalidade a... ao, ao masculino e ela mas depois é assim o que é que ela gosta ela gosta de dançar de cantar é toda cantar frozen mostrei os vídeos não é claro. cantar frozen e mete cruz e pinta os olhos e não, ela pintou, eu tenho conversas com ela geniais no outro dia fomos, literalmente, limpar a cavalariça do cavalo do meu pai, as duas e ela foi vestida de princesa, com maquilhagem porque ela queria ir de princesa, e foi e limpou a cavalariça na mesma, saiu de lá com palha agarrada ao tulo do vestido e não sei o quê, toda coisa e eu disse, as princesas fazem tudo na mesma sim, seja, portanto agora, as princesas também não precisam de vestidas de, de vestido de princesa para a cavalariça podem vestir não, umas calças de ganga mas tudo bem, a máquina lava pá Mas tudo bem, tudo bem, se é isso que tu queres, tudo bem. Não, e agora penso ao contrário, que é rapazes, não é? Porque nós dizemos, és princesa, és, queres ir andar de patins, anda. Mas quantas vezes é que o rapaz quer brincar isso com bonecas? é um problema bonecas. Que porque o feminismo também é para os rapazes. Pois é. Porque nós, agora, quando tu vês uma miúda andar de patins, é, é pá, boa, é fixe, uma miúda que anda de patins, mas fiz um rapaz no balé... O comentário é mas vais mesmo tê-lo no Sim, sou Billy Elliot. Mas, mas a questão do, de, das, das bonecas, ou de mostrar Sim, características de Sim, vês um rapaz com nenuco na, na, na rua e há comentários. Pois, exato. E, e aí é que está. Mas a miúda que já faz as coisas de rapaz é cool. Feminismo também é para libertar estas coisas, estes Sim. estigmas. É o passo a seguir. As mulheres já podem andar de bicicleta, então agora bora pôr os rapazes a poder fazer coisas que tipicamente eram as meninas que faziam. Sim. Mas para um bom ativismo... É preciso estarmos, de certa forma, confortáveis. E para estarmos confortáveis, precisamos todos de... Olha, ter, ter casa também é um direito, não é? 
É, é sim, direto à habitação. Exatamente. Portanto, então direito temos, fácil. temos aqui um... Constantemente violado e que podem aproveitar as autárquicas para reivindicar. <risos> temos, um, temos um parceiro <risos> temos um parceiro que nos ajuda exatamente nisso, não é, Joana? Exatamente, e eu posso falar com conhecimento de causa porque eu já experimentei. Imagina, queres comprar casa, não é? Vais Sim. ao banco, vais ao teu... normalmente as pessoas vão ao próprio banco, não é? E eu experimentei isto também e não percebi nada do que me disseram. Uh, imprimiram para lá uma data de papéis, eu fiquei muito confusa, mas sorri e assinei porque não queria parecer uma tola, não é? Uh, e o senhor também não fez questão de me explicar o que é que acontece com a Twinklo. A Twinklo simplifica tudo, é um crédito num piscar de olhos. Podes testar uh, agora mesmo, uh, estejas onde estiveres em twinklo.com. PT. Podes até, inclusive, fazer aqui uma simulação. Eu já pus aqui um valor pronto, que eu que me lembrei nos últimos dias e eh, podes calcular a prestação para teres uma ideia daquilo que poderia ser a tua prestação se comprasses uma casa deste valor. Só que o que acontece é que o ideal mesmo é pedir para te ligarem porque aí vão-te explicar eh, todas estas coisas a o spread, a Euribor, a AEG o que é que é a taxa fixa, a taxa variável porque é isto, isto é uma decisão muito grande, não é? Às vezes para a vida e convém sabermos tudo, tudo e a Twinkle realmente explica todas as todos estes detalhes, quando nós pedimos ajuda, quando pedimos para nos contactarem, depois eles explicam-nos como é que vamos buscar a documentação, nós enviamos a documentação e, entretanto, eles enviam-nos as três melhores propostas, isto porque a Twinkle é parceira de vários bancos, e enviam-nos então as três melhores propostas de bancos diferentes. Tudo isto numa linguagem simples, com tudo aquilo que nós precisamos de saber, e melhor de tudo absolutamente grátis isto porque uh, a Twinkle como é parceira de, dos bancos essa é, é, essa é que é o, o ganha-pão da Twinkle, não é? Tudo para nós é um serviço gratuito e ainda assim com informação totalmente isenta para que possamos... Também dá para Também dá, sim, 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 sim. O crédito, uh, Podemos não só comprar uma casa nova, como mudar, porque se não estivermos satisfeitos com as condições que temos agora, podemos transferir o crédito à habitação e a Twinkle ajuda-nos a fazer isso. É um a crédito num pescar de olhos. Muito obrigada à Twinkle pelo apoio ao maluco Beleza. Isto dá imenso jeito. Pois dá. Poupa imensas viagens. Hum. Olha, vês, também dá para poupar uh, combustível, combustível e emissões de carbono. <risos> Porque não temos de estar a ir a não sei quantos bancos. Está muito boa a conversa. Um, Mas está temos na aqui hora, uma, Temos Oi? aqui uma, um comentário que eu gostaria de, de referir, que, que, que no fundo resume um, aqui do C Resume uma das coisas que eu queria expressar há, há pouco e não consegui expressar com da forma como ele expressou aqui. Portanto, o C uh, diz, não era mais fácil deixar de enfatizar isto, simplesmente normalizar todos os comportamentos e aceitar os mesmos sem estereótipos, uh, sem estereótipos acho que resolvia tudo. Assim, isto passaria a ser um não assunto. Eu, eu sei que é uma questão complexa, complexa não é? mas é um bocadinho aquela coisa de não, não, reforçar eu, o racismo. Eu, eu, sim, eu, não, é? não, não. É isso é que eu acho. Eu acho que eu concordo plenamente com Também o concordo. A questão é... Não estamos lá ainda. Não, como não, isso não está a acontecer, há pessoas que ainda... Há duas questões, não é? Há pessoas que, que ainda se colocam na posição de desconforto de chamar a atenção para o facto de, olha, isto ainda acontece. E atenção, eu própria me considero mais ou menos informada em algumas destas questões, às vezes fico chocada com ainda haver determinadas situações de, de desigualdade, porque uh, lá está, no topo do meu privilégio são... de mulher branca em Portugal, etc. Em Portugal. Eu não sei se, não lembro, honestamente, não lembro se eram 65, se eram 73, estou aqui na dúvida, mas pronto, há quase há uma, mais ou menos 70 países onde uma mulher não pode ter uma conta bancária sem um homem, ou não pode ter de todo. 
Netflix. Sim. Em 150 países. Eu vi portanto, isso. É assustador, mas, mas é isto. E o que eu acho é que eu concordo plenamente. Era bom. Era bom só ver um clique. Se alguém descobrir esse botão, acho ótimo. Carrega. Até lá. Atrás carrega, até favor. lá precisamos de mais pessoas como a Joana. Olha ali, há Era sete pessoas que não gostam de mim. De, de mim também não. <risos> não, não estou a gostar da conversa. Mas olha, mas estou muito contente porque eu achei... Isto é super desconfortável Vou tudo. dizer, tenho pena não termos tido mais, mais perguntas uh, para podermos conversar. Mas achei que fosse pior esta Mas gosto, gosto, gosto ali do Mastermind. Sabes que és privilegiado quando nem sabes as lutas que são necessárias. É, é mais ou menos isso, é? Que não, que não, ah, que não são necessárias para o quê? Não, quando não lutas, sabes as lutas que são letras, necessárias, letras, então não, uh, é porque estás num lugar de ativismo, sim, faz-me sentido. Acho que sim, de ativismo, de, de, de privilégio. Sim. Uh, uh, Joana? Oh God, algo me diz que reivindica o direito à habitação e votar no BE. Uh, não, eu não. Vamos não. então. Joana, eu vou voltar a agradecer, porque eu acho que eu acho que abusámos da paciência das pessoas. <risos> vamos, isto já vai longo, não é? Sim, São vamos, quase 10 horas. Vamos à nossa tenho... vidinha. O meu babysitter, neste momento, já me está a rogar pragas. Eu espero que o baby esteja a dormir. <risos> eu, eu espero, eu também espero, eu também espero. Joana, muito obrigada. obrigada. Sigam a Joana. Uh, no, no... Eu também faço rios divertidos, malta. Não... É verdade, já estive aqui a ver alguns. São rios muito divertidos chamando a atenção para assuntos muito sérios. Um... Mostra lá essa tripeirinha, vá, que a tripeirinha é uma habitué Te, aqui. Que teve cá ainda há pouco tempo, a tripeirinha, e que foi graças a ela que eu consegui entrar em contato contigo. Olha só. Porque senão tu não só. me respondias à mensagem. <risos> Sim, senhora, um twerk. Era o que esta conversa estava a precisar para é, acabar, era um twerk. Pronto. pronto, e agora ninguém te vai levar a sério porque tu fazes twerk. Mas também mando piretes às marcas. Estás a ver, Marco? Às marcas, muito não bem. é aos consumidores. É isso. Muito é bem, isso. Joana. Os consumidores são amigos. Muito Mas bem. antes de serem consumidores são cidadãos. Pronto. Luísa e Joana, muito obrigada, obrigada por terem juntado esta conversa. Provavelmente ficávamos aqui 400, 457 horas. Mas mandávamos mais um café delta aqui. É verdade, foi um gosto ter-vos no Agosto do Maluco. Uh, espero que tenham gostado também. Se quiserem, podem e devem seguir tanto a Luísa como uh, a Joana no Instagram, porque elas publicam coisas giras, twerk e não só, até muitas vezes coisas muito relevantes para o nosso dia-a-dia, -dia, portanto vale a pena segui-las. Seguir também o Maluco Beleza, não é? Porque nós também merecemos e nós gostávamos de chegar aos 80 mil seguidores e uh! até merecíamos, não é? Ah, eu acho que sim. Também era fofinho se quisessem uh, seguir-nos e ajudar-nos a chegar aos, ao meio milhão de, de subscritores no, no YouTube. Era fofinho e tornarem-se patronos para continuarem a apoiar o projeto para nós continuarmos aqui, não é Marco? Gostamos muito disto. Obrigada e até à próxima. E obrigada a nós obrigada. também. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.